0: El Diplomado de la Suprema Corte y los Derechos Humanos 2021 para poder presentar el examen de cada módulo deberás haber registrado tus asistencias, haber evaluado los disertantes. Los pasos a seguir son Entra al sitio web de Casas de la Cultura Jurídica www.sitios.scjn.gov.mx diagonal Casas Cultura y da clic en la imagen Diplomado de la Suprema Corte y los Derechos Humanos 2021 Selecciona la sede que corresponda a tu registro Escribe tu usuario y contraseña. Da clic en Ingresar. Una vez dentro de la plataforma, da clic en el módulo en el que quieras validar tu asistencia. Y para registrarla, da un clic en la casilla del lado derecho. En automático, marcará el símbolo de aprobado en color azul. Enseguida deberás responder la evaluación del disertante. Para evaluar al disertante, da clic en Contestar preguntas. Responde las seis preguntas. Al finalizar, da clic en Enviar respuestas. Aparecerá el símbolo de aprobado del lado derecho lo que significa que se han enviado exitosamente. Si aparecen los símbolos de aprobado en color azul en las casillas de asistencia y de evaluación del disertante, no importa que el sistema te marque 0% o te muestre un signo de interrogación, ambas actividades quedarán registradas. En caso de tener alguna dificultad para ingresar a la plataforma, podrás registrar tu asistencia antes del examen de cada módulo. Recuerda que las lecturas disponibles en la plataforma son material de apoyo y que las obras recomendadas por los disertantes podrás buscarlas en librerías y bibliotecas físicas o digitales. Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder de la justicia. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del alto tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a wwwsitiosscjngovmx Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el Poder de la Justicia.
1: Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la segunda sesión del Diplomado. La Suprema Corte y los Derechos Humanos, edición 2021, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Arcadio de Jesús Cuchín, Valencia, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche y estaré con ustedes moderando esta transmisión. Con el fin de recibir sus preguntas para el disertante, hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, favor de actualizar la página de su navegador para poder visualizarlo. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Roberto Niembro Ortega, director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema Introducción a los Derechos Humanos, segunda parte. A continuación, daré lectura de su síntesis curricular. Roberto Niembro Ortega es director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York Hauser Global Scholar. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Egresó como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Y fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España y actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana. Es autor de múltiples libros, artículos en revistas nacionales y extranjeras, y capítulos de obras colectivas entre los que destacan 10 sentencias emblemáticas de la Suprema Corte junto con Pedro Salazar y Carlos Alonso la justicia constitucional de la democracia deliberativa teorías críticas y derecho mexicano coordinada con Jaime Cárdenas y Aleida Hernández así como la argumentación constitucional de la Suprema Corte a 10 años de la reforma de Derechos Humanos. Dejo la palabra al doctor Roberto Niembro Ortega.
2: Bueno, eh, muchas gracias, Arcadio, por la presentación eh, y por la moderación que vas a hacer eh, más adelante. Y bueno, otra vez reitero el agradecimiento a, a las direcciones de la, las Casas de la Cultura Jurídica y de Derechos Humanos que, que me hicieron favor de invitar a este diplomado y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que también espero dialogar más adelante en, en la etapa de preguntas y respuestas con ustedes. Eh, voy a continuar con, con lo que veníamos platicando en la en la, sesión, en la primera sesión de hace unos días. Y eh, vamos a, a ver eh, algunos temas que, que están en el, en, el, en el programa que se les envió. Y, y bueno, donde me quedé, voy a retomar donde me quedé la, la clase pasada. Como les había comentado, bueno, vimos un repaso general eh, por encima de las tradiciones que existen, eh, de las culturas que existen, digamos, históricamente, eh, para la aproximación de los derechos. Vimos las declaraciones, eh, tanto francesa como norteamericana, y eh, también empezamos a reflexionar sobre México. ¿no? Hicimos una primera reflexión sobre México, sobre la Constitución del 17 sobre cómo la Constitución eh, del 17 durante buena parte del siglo XX, se subordinó a lo que... Eh, denomino como la idolatría revolucionaria, lo que generó que eh, pues no fuera considerada como una norma suprema, sino más bien fue considerada como un programa político de expresión de las promesas de la revolución, y que eso vino a cambiar con la reforma del 94 y con la transición democrática, con la alternancia en el poder, eh, finalmente a nivel de presidencial en el año 2000. Una de las cosas que no mencioné y que creo que es importante, eh, porque quería, digamos, mi, mi propósito era exponer tanto la conceptualización de los derechos en, en México eh, durante el siglo XX y, y llegar a la fecha en la que estamos hoy, pero también era, eh, digamos, el papel de la Suprema Corte, ya que nuestro diplomado se llama Suprema Corte y Derechos Humanos, ¿no? Entonces expuse, como, como ya dije, la, la conceptualización, digamos, durante buena parte, durante el régimen autoritario de los derechos, que no eran normas, no eran normas vinculantes, sino más bien normas programáticas subordinadas a la oportunidad política del programa revolucionario. Y que eso empezaba a cambiar, ¿no? Con, eh, la, digamos, con, con el cambio de élites políticas, la adopción de una ideología neoliberal a partir de 1982, porque requiere eh, esa ideología neoliberal del Estado de Derecho y uno de, los uno de los principios del Estado de Derecho es que las normas jurídicas sean vinculantes, ¿no? que se, sean aplicables. Bueno, esa es la concepción, digamos, hasta el 94, Ahorita retomo ahí, pero la, la, la Suprema Corte también durante, durante esa parte del siglo XX ¿no? jugó un papel, digamos, subordinado también en el régimen político. No, no era una Suprema Corte independiente, era eh, un tribunal que resolvía sobre todo cuestiones de legalidad, era, eh, no tenía como tal una teoría constitucional como la que ahora podríamos encontrar en sus sentencias, digamos, es... Es diversa la teoría constitucional, pero hay una teoría constitucional, hay categorías constitucionales, conceptos constitucionales que van a ver a lo largo del diplomado y que vamos a mencionar algunos de ellos hoy en, en el desarrollo de la clase. Pero bueno, durante, durante esa parte, digamos, durante el régimen autoritario, pues la Suprema Corte no tenía una teoría constitucional. Los métodos de interpretación que utilizaba básicamente eran el literal, eh, o se atenía mucho a la exposición de motivos, es decir, para desentrañar, para interpretar la constitución lo que verificaba era lo que había querido decir el poder, digamos, el órgano reformador de la Constitución, o si era una eh, disposición, digamos, de la Constitución original del 17, pues atendía lo que quería, la, lo que quiso decir el poder constituyente en su momento. ¿Por qué, digamos, en una tradición autoritaria, en una cultura autoritaria eh, hay un sometimiento a la exposición de motivos? Porque, pues, básicamente es una forma de blindarse de cualquier reacción política, ¿no? En tanto te sujetas a ser un mero aplicador de lo que el poder político quiso con esa reforma constitucional o con esa creación constitucional, pues no, 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 no tienes que estar preocupado, digamos, por una reacción del poder político de que perjiverses la voluntad del órgano reformador de la constitución. Entonces, utilizaba métodos de interpretación literal ¿no? de la norma, exposición de motivos o el espíritu revolucionario de la norma constitucional. ¿no? Eh, había esa mezcla, como ya decía, de, de ideología revolucionaria eh, que era muy maleable, que hacía de la Constitución algo aplicable en tanto fuera conveniente al poder político eh, entonces en, en, en el gobierno. No había eh, un enfrentamiento, digamos, no había durante esa época autoritaria un control del poder, digamos, por parte de la Suprema Corte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era parte del régimen y servía al régimen para darle algún tipo de legitimidad legal, ¿no?, que, que, que era útil, es decir, no es que, que no fuera una institución importante, simplemente era una institución que no controlaba el poder. ¿no? Y en esa medida, eh, pues no había discusiones como las que vamos a tener ahora, digamos, en la etapa democrática, sobre la legitimidad democrática de los jueces, la legitimidad democrática de las cortes de última instancia, para llevar a cabo, por ejemplo, el control de constitucionalidad de las normas expedidas por los legisladores. ¿no? Eh, esa es una discusión reciente para nuestro ámbito, no para otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, con su larga tradición de control constitucional desde 1803, pues esas discusiones sobre la legitimidad democrática de los jueces para llevar a cabo control, sobre todo de los poderes legislativos, es decir, la posibilidad de controlar la constitucionalidad de las leyes, pues es una discusión de larga data que en Estados Unidos se ha considerado hasta una obsesión. Ahora, nosotros no, hemos, no tuvimos durante mucho tiempo esa discusión porque pues básicamente la, la Suprema Corte durante el régimen autoritario no controlaba el poder. Eh, eso empieza a cambiar con la reforma del 94 eh, entonces y, y bueno, es, evidentemente esta subordinación de la Suprema Corte al Poder Político eh, eh, tenía que ver con el régimen pero también con algunas reformas constitucionales que, que digamos que le dieron el control al presidente de la corte la, en la literatura sobre todo digamos histórica se mencionan la reforma de 1928 la de 1934 que le dieron el poder al presidente para nombrar a los ministros y, y ministras y para eh, que coincidiera el plazo, en ese momento eso cambió adelante, más adelante, pero coincidiera el plazo de su estancia en la Corte por seis años, coincidía con el, el plazo, el periodo del, el, de, la, de la presidencia de la República. Entonces, digamos, durante, recapitulando, por parte de derechos, la concepción de derechos que había en ese momento eran de normas programáticas, subordinados a los deseos del presidente, eh, de, de la figura presidencial. Por su parte, la Suprema Corte no fungía, no cumplía un papel de control del poder. ¿no? Esto, como ya anunciaba la clase pasada, empieza a cambiar con la transición democrática, que, que, que podemos fijar su primer, digamos, en términos amplios, en el 77, con la incorporación de eh, diputados por el principio de representación proporcional, y entonces las minorías empiezan a tener algún tipo de poder político, digamos, en los órganos de representación, y sigue así hasta eh, cuando hay alternancia en la gobernatura, la primera en 1989, y luego termina la alternancia en la presidencia en el año 2000. Y ahí, digamos, en la caída del, del régimen autoritario, en la que el presidente ya no puede jugar un papel de, de resolver los conflictos entre las élites políticas, porque ya son plurales, digamos, ya hay partidos políticos que no se subordinan a la voluntad del presidente del, del PRI, entonces, eh, pues ya van a necesitar de un órgano que resuelva esos conflictos políticos, y es ahí cuando se da la reforma de 1994, que le da el poder a la Corte de resolver esos conflictos políticos. Y es ahí donde empezamos, o donde nos quedamos en la clase pasada, porque, y, y resalté esa, esa reforma, porque nos dio un primer paso, un primer elemento fundamental para luego tener una comprensión como la que tenemos actual de los derechos humanos. ¿no? Sin, sin la reforma del 94 no hubiera sido posible pensar. No sería pensar, posible pensar los derechos como los pensamos hoy, como normas que podemos exigir ante un, ante un tribunal. ¿Por qué? Porque la reforma del 94 lo que nos vino a dar, digamos, fue un cambio de narrativa y un cambio de concepción de la justicia constitucional en México, que significa que la norma es una norma suprema. ¿no? Mientras que durante buena parte del siglo XX, ya lo expliqué, eso no era así, ahora a partir de esa, de esa reforma, la Corte se empodera, se le dan los instrumentos procesales eh, constitucionales, de procesos constitucionales la acción de constitucionalidad, se amplían las controversias, digamos, y se concentra más en el, en el tema jurisdiccional porque al, al crearse el Consejo de la Judicatura el Consejo de la Judicatura se queda con la parte administrativa la Suprema Corte que antes demandaba mucho tiempo de, de, del trabajo de los ministros y ministras, entonces a partir de ese momento, pues digamos, la Corte empieza a jugar un papel relevante de resolutora de conflictos políticos que antes se resolvían, digamos, en la mesa del presidente la reforma del 96 también la mencioné porque, porque es muy importante, porque le dio legitimidad, la, bueno, la posibilidad de que en acciones de inconstitucionalidad los partidos políticos pudieran impugnar normas en materia electoral, lo que también conlleva, digamos, la judicialización de eh, los conflictos político-electorales en alguna medida, no en, en, en temas, eh, digamos, de la, del control abstracto de la ley, no porque los, el resto de los conflictos electorales se resuelven por el tribunal electoral, pero las, la, la, la constitucionalidad de las normas en abstracto es controlada, controlada en exclusiva por la Suprema Corte desde el 96. Entonces, primer, primer paso importantísimo, Reforma del 94 nos da la concepción de norma suprema vinculante, jurídica. ¿no? Eh, la Constitución no deja de ser una norma política porque las constituciones por su naturaleza son normas políticas, pero a la vez son jurídicas, digamos, tienen que fijar o la idea es que fijan los márgenes entre los que se da la política eh, común, no eh, es digamos las la reglas del juego entre las que se deben dar esas eh, disputas políticas y ya también mencionaba en la otra clase eh, la la primera etapa de la Suprema Corte que va del 1 digamos del primero de diciembre del 95 al 2008 en la que está eh, que es la que es la novena época no la novena época del semanario judicial de la Federación que empieza con esa reforma y que va a terminar con la reforma de 2011, cuando empieza la décima época. ¿no? Y ahorita estamos en la undécima época, porque empezó una nueva, eh, una nueva época a raíz de la reforma judicial publicada en este año. Pero bueno, ahí estamos, en ese momento estamos en la novena época, yo la llamaría, creo, bueno, a, a autores la, la, la denominan como la época de los, resolución de los conflictos políticos, y termina, yo creo, en el 2008, porque ahí es donde empieza a haber una clara ascenso de las facultades de atracción en materia de derechos humanos por parte de los ministros y ministras. Esto, por ejemplo, en el derecho comparado es analizado como las agendas de las cortes. No, las cortes tienen una agenda, no, quieren pronunciarse sobre ciertos temas. Hay ciertos temas que les interesan y que, eh, digamos, y que esas agendas se van, se van formando, eh, digamos, en un círculo a través también del litigio, digamos. Eh, entre más litigio de derechos humanos hay, y hay más presión por parte, digamos, de los de las ciudadanas, de, de, de los movimientos sociales, de que las cortes se pronuncian sobre temas de derechos humanos, entonces las cortes también lo empiezan a hacer. Y, bueno, a veces también es una propia iniciativa de los eh, jueces o juezas constitucionales, ¿no? Entonces, cuando, la, 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 cuando los ministros y ministras, a través de las facultades de la atracción, empiezan a mandar señales de que son temas que les preocupan, pues eso es lo que puede generar un círculo virtuoso en, en, en la promoción de juicios de amparo en temas de derechos. Y creo que eso sigue hasta la fecha, es un círculo virtuoso que, que tiene dos polos, ¿no? Tiene dos polos porque se necesita de la promoción de ese tipo de juicios y a la vez se necesita de la voluntad, eh, digamos, ju eh, judicial para que esos juicios sean atraídos a la mesa de las últimas instancias, en este caso de la Suprema Corte. Entonces llegamos hasta 2008, empieza a haber ascenso de eh, facultades de atracción en materia de derechos humanos, empiezan a haber casos interesantes, casos más complejos cada vez, eh, y, y bueno, temas muy diversos, como ya mencionaba en la clase pasada, porque la no Corte, en el corto tiempo que lleva, de digamos, de, de, de control constitucionalidad en un sentido fuerte, porque si lo pensamos, digamos, nuestra experiencia de un control judicial en una democracia, estamos hablando de 25 años de control judicial de constitucionalidad, eh, Uf, si ustedes piensan en, en términos de derecho comparado, piensen en Estados Unidos tiene más de 200 años, Alemania tiene, Alemania tiene más de 60 años, la India tiene más de 60 años. Colombia, bueno, con su reforma del 91, pues también tiene una Corte Constitucional muy activa, digamos, es más similar en el tiempo a, su, a, a lo que llevamos nosotros, pero, digamos, estas experiencias conocidas, exitosas. Eh, pues tienen en general más años de lo que tenemos nosotros, entonces en esos 25 años pues se ha hecho o ha habido pronunciamientos de temas muy diversos y creo que un avance importante en los conceptos y categorías que, eh, que la Corte ha desarrollado y ha importado también de otros países ¿no? evidentemente pues uno no eh, digamos los constitucionalistas mexicanos y mexicanas no, no, no se ha inventado el hilo negro sino que se, se, se toma el apoyo en lo que se ha creado en otras latitudes lo ¿no? que ya mencionaba la clase pasada, cómo ha habido influencia muy fuerte del derecho constitucional alemán en México, pero también del derecho constitucional norteamericano, yo diría. Eh, entonces, la reforma de 2011, digamos, llega una vez ya iniciada la Agenda de Derechos de 2008, eh, llevaba algunos años, digamos, tres años, y en, en 2011 empieza, bueno, se da esta reforma constitucional que es la que estamos conmemorando y que da motivo a, a reflexiones como las del diplomado eh, que, te, que tenemos ahora. ¿Qué en principio parecía, por lo, por, lo que, por lo que se dice, las personas que, que estuvieron involucradas o que conocieron de, de primera mano la reforma, eh, los que hicieron la reforma al parecer no tenían la intención de que estuviera, fue una reforma con dientes, digamos que, que tuviera una, un impacto más allá, que era más entendida como una reforma retórica. ¿no? Pero bueno, fue gracias eh, en ese sentido a que la Suprema Corte, digamos, se la tomó en serio, la, la hizo suya, que eh, se convirtió, se ha convertido en una realidad y ha, y ha empezado ya después de 10 años, a cambiar de manera importante el paradigma, la forma de entender el derecho en México, ¿no? la forma de interpretar eh, el derecho en general, lo que necesitamos saber, lo que necesitamos eh, aprender. ¿no? Ahora, un, un dato importante es que eh, fue en una cultura, o sea, ¿por qué se necesitó una reforma al artículo primero constitucional? Vamos a ver ahora qué nos dice el primero constitucional, pero pues gran parte de lo que está ahí ya venía del derecho internacional de los derechos humanos, de hecho son categorías del derecho internacional de los derechos humanos que bien podríamos haber aplicado previamente a la reforma, ¿no? Y, y, y no se había hecho así, o, o bueno, la práctica cotidiana de los tribunales no era así, porque eh, pues una cultura formalista como la nuestra requiere de eh, que la norma no lo diga expresamente, ¿no? Estamos, digamos, no estamos... Esto empieza a cambiar ahora con la práctica jurisprudencial, pero... Durante mucho tiempo, eh, pues era una, una, digamos, la idea del juez subordinado y que no interpreta, que solo aplica la ley, que no crea derecho. Entonces, en tanto la Constitución no nos obligara a lo que ahora nos obliga, pues entonces entendía como que no estábamos obligados a hacerlo. Y, y, y evidentemente, pues eso podría haber sido de otra manera si nuestra cultura jurídica fuera menos formalista. Pero bueno, finalmente llegó la reforma de 2011, y esa reforma, creo yo, marca un antes y un después, por lo, por lo menos en la protección jurisdiccional de los derechos humanos. ¿no? Yo no diría que digamos un antes y un después en la protección de derechos en el país, porque evidentemente pues, la realidad está ahí, pero sí creo que en términos de por lo menos cómo se concibe la, eh, la función jurisdiccional, la importancia que ya tienen los derechos humanos para cualquier tipo de resolución jurisdiccional, pues es, es fundamental. ¿no? Y en ese sentido... Yo, yo creo que podemos pensar a la, a, la, a la reforma de derechos humanos de 2011 como un puente entre un antes y un, un, un pasado, digamos, formalista, más autoritario, más, eh, eh, digamos, estatalista, siguiendo las, las visiones que vimos la clase pasada, a un, a un puente a una, a una práctica jurisprudencial, a un jurisdiccional, pues mucho más creativa, mucho más. Eh, que incorpora los estándares de, in, de, de los derechos humanos eh, previstos en tratados internacionales, en fuentes internacionales. Entonces creo que hay un paso muy importante. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos va a decir el artículo primero constitucional? Nos dice muchas cosas y, y, y nos vamos a detener un poco en esto porque es importante que, que se conozca, ¿no? que, que, lo, que lo comprendamos a cabalidad. Pues una de las primeras cosas es que va, nos obliga a la apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Digamos, ya el artículo primero constitucional abrimos la puerta de la Constitución y nos dice que los tratados, o sea, que los tratados internacionales, los derechos humanos, no son solo los que están previstos en la Constitución, sino también los que están previstos en tratados internacionales escritos por México y que las normas de derechos humanos tienen que ser interpretadas tanto por lo que dice la Constitución como por lo que dicen los tratados internacionales. Entonces, hay una fuerte apuesta por el derecho internacional de los derechos humanos. También eso va a conllevar en la práctica jurisdiccional que, que los operadores y operadoras jurídicas se asomen más al derecho comparado, ¿no? Digamos, el derecho comparado sería ver qué se está haciendo en Alemania o qué se ha hecho en Alemania, qué se ha hecho en Estados Unidos, qué se ha hecho en Colombia, qué se ha hecho en Sudáfrica. Digamos, ese es derecho comparado, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos estaría pensando en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? O las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en los pactos de derechos civiles y políticos o, o en de los DESCA, etcétera. Entonces, hay como esas dos vertientes, ¿no? Primero se abre el derecho al derecho internacional de los derechos humanos, porque no lo dice el texto del artículo primero constitucional, y además, digamos, en la necesidad de, de operacionalizar esa reforma, pues se echa mano de categorías y conceptos y, 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 y ¿cómo se llama? Escrutinios y, y metodologías de adjudicación creadas en otros países, ¿no? Y que, digamos, migran alrededor del mundo como es natural, ¿no? En un, en un mundo globalizado como el nuestro, pues es muy fácil leer lo que están haciendo en Alemania y aprender lo que están haciendo en Alemania para, para ver si nos puede funcionar a eh, resolver nuestros temas de, o nuestros conflictos de derechos humanos. Entonces, hay, esa es una de las primeras características del artículo primero. Un, un, una segunda característica es que se establecen principios de interpretación, ¿no? Ya mencionaba que los derechos humanos se tienen que interpretar conforme también a los tratados internacionales, Luego, la, la Suprema Corte, al resolver la contradicción de Tesis 293, el expediente varios 912, nos dijo que también hay que interpretarlo a la luz de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora voy a explicar con mayor detalle, pero, digamos, viendo ahorita el texto del artículo primero, pues nos obliga, hay, hay criterios de interpretación que están en el artículo primero constitucional, o sea, nos, nos, nos obliga a interpretar el derecho, los derechos humanos de una determinada manera. Hay otras constituciones que tiene principios de interpretación de este tipo. Sí, por ejemplo, la constitución sudafricana, ¿no? Tiene una constitución de transición democrática, también del, de 1996, eh, incorporó textualmente en su texto principios de interpretación de los derechos. Eh, no todas las constituciones tienen este tipo de principios de interpretación. Por ejemplo, la norteamericana no la tiene, ¿no? O la alemana no la tiene. Eh, digamos, esas son, esos principios suelen ser más creación, de los propios eh, tribunales constitucionales, pero en el caso de México, atendiendo digamos a esta necesidad de que la Constitución lo diga textualmente para que se pueda, se entienda que se puede hacer, eh, hay una se establece el principio de interpretación entre derechos humanos nacionales y de fuente internacional. Otro de los principios de interpretación que establece el principio pro persona, no este principio como saben nos obliga a, a interpretar la norma del sentido más amplio, el más favorecedor posible del derecho en cuestión. ¿no? Si tenemos dos interpretaciones posibles, vamos a interpretar la norma en su sentido más amplio, más protector. Y si hay normas de, de la misma jerarquía, pues vamos a utilizar evidentemente la norma de eh, esas dos normas, la que sean, o sea, vamos a escoger la norma que sea más protectora del derecho. Si, si tenemos eh, conflictos entre, o, 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 o distintas alcances de un derecho humano en distintas disposiciones que tienen la misma jerarquía legal, conforme al principio pro persona, lo que hacemos es escoger la norma más protectora. Luego hay, además, digamos, de principios de interpretación, hay también obligaciones por parte del Estado específicas, ¿no? Y nos dice que el, el, todas las autoridades del Estado en el ejercicio de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechos. Esta parte del artículo primero constitucional es muy importante porque dice muchas cosas, así brevemente, pero dice, dice muchas cosas. Desde un, de, desde un eh, digamos, dice las obligaciones y dicen el ejercicio de sus competencias. ¿Por qué significa el ejercicio de sus competencias? Digamos, la autoridad administrativa no deja de ser autoridad administrativa y, por tanto, lo que le corresponde es aplicar la ley, a la autoridad, eh, al poder legislativo le corresponde legislar, etcétera, o sus competencias al poder judicial le corresponde resolver y dictar sentencias, no resolver casos y dictar sentencias. Entonces, es en el ejercicio de sus competencias. Pero las obligaciones son de distinto tipo, y esto es, esto es importante tenerlo en cuenta porque implican cosas distintas. Eh, la obligación de respetar es básicamente una obligación de abstención por parte del Estado. Es una obligación de que el Estado no haga cosas que pueden afectar tu derecho. No puede, por ejemplo, detenerte sin una orden de aprehensión. No puede entrar a tu casa si no trae una orden de cateo No te puede vincular a procesos si no hay un, si no hay un, si no hay un proceso jurisdiccional y una decisión de un juez competente en ese sentido. No te puede eh, prohibir la libertad de expresión, salvo en caso casos que estén justificados, en la, digamos, en la plaza pública, ¿no? Entonces, esas son obligaciones de respeto por parte de las autoridades. Son obligaciones de abstención, de no hacer por parte de las autoridades. La segunda, eh, la segunda obligación que tienen conforme al artículo primero constitucional es la obligación de promover, eh, de promover los, de, los, los derechos. ¿no? Y eso, esa, esa obligación de promoción es sobre todo de difusión de la cultura de los derechos de de conocimiento de los derechos por parte de las personas. ¿no? En muchas ocasiones el problema, uno de los obstáculos para que las personas eh, conozcan sus derechos, digamos, para que, para que ejerzan sus derechos, es la falta de conocimiento de los derechos. Entonces, por, por eso es que es tan importante la obligación de promoción. Si no tenemos eh, difusión de los derechos, de cuáles, cuáles son nuestros derechos, cómo están interpretados, qué implican, a qué nos, a qué nos, a qué nos da... Derecho en casos concretos, etcétera, pues entonces la gente no va, no, 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 no hace uso de ellos. Entonces, por eso hay una obligación de promoción. Y eso está muy vinculado también con la reforma que se hizo el artículo tercero constitucional en ese momento en educación. ¿Por qué? Porque la educación en México, conforme al texto constitucional, también tiene como uno de los principios la difusión de los derechos humanos. Por ejemplo, en, por, ¿por qué por qué este tipo de diplomados, ¿no? Por la Suprema Corte, porque pues una de las obligaciones es de, eh, de la Suprema Corte como cualquier autoridad del Estado es precisamente la difusión de la cultura de los derechos ¿no? que las personas sepan cuáles son sus derechos qué implican, eh, ante quién las pueden reclamar, eh, etc. Otra de las, de las obligaciones que están ahí en el artículo primero son la de protección y garantía y estas obligaciones a diferencia de la obligación de respetar son obligaciones de hacer del Estado, es decir, mientras que el respeto es no hago cosas, el Estado tiene que abstenerse de hacer cosas para respetar mis derechos, en los casos de protección y garantía son cosas que tiene que hacer el Estado. Entonces, ¿qué, qué tiene que hacer el Estado? Eh, pues crear instituciones, dictar legislación, por ejemplo, no La, el, se puede incumplir con el deber de protección y garantía por parte del legislador por el hecho de no emitir una norma que sea necesaria para el ejercicio de, de, mis, de alguno de mis derechos. ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, en, en la visión estatalista del siglo XIX que vimos la clase pasada en Francia, el principal garante de los derechos era el legislador. Y, y evidentemente la legislación tiene un papel importante que jugar en la garantía de los derechos. Muchas veces eh, la omisión de legislar ¿no? eh, conlleva violaciones de derechos. ¿Por qué? Porque si no tienes ese anamiaje institucional por una parte, o no tienes esas herramientas, por ejemplo, no quiero acudir ante, ante los tribunales y no hay la regulación del proceso que, 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 que me permita reclamar, pues entonces hay una omisión que impide o que está incumpliendo con las obligaciones de promoción de, de respeto, de protección y de garantía. Pero hay otras cosas, ¿no? no solo es generar instituciones, no solo es crear legislación, evidentemente también es en su actuar, por ejemplo los derechos sociales demandan por parte de las autoridades, la prestación de servicios públicos, la creación de hospitales, eh, la, 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 eh, crear escuelas, eh, capacitar eh, maestros, capacitar policías, etc. Crear instituciones electorales para que se pueda ejercer el derecho al voto, etcétera. Entonces, hay, eh, digamos, en, en, estos, en estas obligaciones por parte del Estado hay de carácter negativo, por decirlo de algún modo, y de carácter positivo, ¿no? Y hay... La, la de promoción está muy vinculada con la idea de difusión del conocimiento de cuáles son nuestros derechos. Ahora, aquí es una, lo que nos lleva, o lo que nos, lo que nos plantea es la necesidad en primer lugar de que para la protección de los derechos se necesita un Estado fuerte que no es equivalente a un Estado ilimitado, ¿no? O sea, el, el Estado liberal desde, desde, digamos desde el liberalismo clásico, es eh, exige, demanda que el Estado tenga capacidades institucionales, ¿no? Porque si pensamos que el Estado no tiene solo obligaciones de abstención, sino también obligaciones positivas de hacer cosas para que, proteger los derechos, entonces necesitamos de un Estado fuerte, que no significa Estado ilimitado, ¿no? Una de las, eh, de las preocupaciones principales, ya decíamos, de la clase pasada del constitucionalismo norteamericano, ha sido y es la limitación del poder. Digamos, el constitucionalismo se entiende clásicamente como la limitación del poder. Pero para, para, digamos, para limitar el poder, esa es la segunda tarea, la primera tarea es la creación de un Estado fuerte. Entonces, la, cuando el artículo primero constitucional habla de las obligaciones de promoción, protección, respeto y garantía, necesitan un Estado fuerte. Y piensen, por ejemplo, en, eh, en la seguridad pública. ¿no? Si no hay instituciones fuertes de seguridad pública, entonces eh, eh, el, es una jungla. ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un Estado fuerte que haga valer el Estado de Derecho, por ejemplo, haga valer la seguridad ciudadana. Que luego, una vez que creas un Estado fuerte, necesitas de limitaciones para que no se excedan, no sea arbitrario, no ejerza el poder de manera arbitraria, no, 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 no cree miedo a, los, a las personas que habitan el territorio, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, son dos cosas... Eh, separadas que están ahí en el corazón digamos del artículo primero constitucional y por eso es que cuando dicen el ejercicio de sus competencias yo lo leo o, o mi interpretación es que no es solo que los derechos pueden ser eh, digamos que las autoridades tienen que respetar el ejercicio de sus competencias al momento de proteger derechos de respetar derechos etcétera sino que también tienen que hacer el tienen que ejercer sus competencias cuando es necesario o sea eh, hay, por ejemplo hay un caso muy interesante en la suprema corte la controversia Constitucional 38-2015, que si bien no era estrictamente, digamos, no, no fue planteado como un tema de derechos porque en las controversias constitucionales, hasta antes de la reforma judicial de este año, no podían impugnarse temas de derechos humanos, eh, digamos, se, se sobreseían. Eh, sí, el tema, el, el, la violación al, al a los derechos, en, en el fondo, ahí había una violación de derechos por la no construcción de un hospital. Entonces, cuando el primero constitucional habla del ejercicio de sus competencias, también obliga. A que las autoridades hagan ejercicio de sus competencias y no omitan ese ejercicio. Porque las omisiones también son, por lo menos en nuestro Estado, en, nuestro, en el Estado mexicano, fuente de violaciones de derechos. Y quiero enfatizar esto porque no es siempre así, ¿no? Y a mí me gusta hacer el ejercicio del hecho comparado para, para pensar que, nuestro, que los regímenes constitucionales son distintos. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en, desde un punto de vista constitucional, se entiende más que el Estado tiene la visión de respeto, de, de, de abstención, y que esa es su forma de, 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 que no, de no violar derechos. En cambio, en, un, en estados como los nuestros, digamos, se entiende que el Estado tiene que intervenir, tiene que proveer, tiene que garantizar, y en esa medida tiene que hacer cosas. Otra cosa muy importante que prevé el artículo primero constitucional son los principios eh, conforme a los cuales tienen que llevar a cabo esas obligaciones de las que hablamos. Le hablamos de estas obligaciones, y tiene que además llevarlo a cabo conforme a ciertos principios. Y esos principios son los de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Y estos principios van a servir luego a la Suprema Corte, por ejemplo, para interpretar los derechos, ¿no? para, para analizar un conflicto que se le presenta en particular, lo analiza con estos derechos. ¿Qué, ¿Qué implica la universalidad? Pues que todos somos titulares de todos los derechos, salvo que eh, hubiera una restricción, digamos, constitucional, por ejemplo, por el Estatuto de Ciudadanía, ¿no? Hay derechos que son que son los que nos corresponden a los ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, el de votar y ser votado, y que es el último reducto de limitación, en ese sentido, a la universalidad. ¿no? Ya hablábamos que en, en, a finales del siglo XVIII la universalidad que había de la titularidad de derechos era muy restringida porque, por ejemplo, no incluía a las mujeres o no incluía a los hombres no propietarios, ¿no? Pero eso ha ido avanzando y ahora, digamos, en, los, en, en el momento actual, pues la no de los derechos eh, implica que todos los derechos son para todas las personas, salvo que hubiera algún tipo de limitación a su estatuto, por ejemplo, derivada de la ciudadanía. Cuando se habla de indivisibilidad e interdependencia, se habla de principios que eh, implican, y ya lo mencionaba en la clase pasada, que los derechos se entienden como un todo. No, no hay jerarquía de derechos. No, no es que los derechos civiles y políticos están sobre los derechos sociales, como podría ser una visión, digamos, más, eh, pues sí, norteamericana, por ejemplo, de los derechos en la que ellos no contienen en su constitución derechos sociales. Nosotros sí hemos firmado los pactos de derechos sociales y entonces no hay una jerarquía entre derechos. Y además de que no hay una jerarquía de derechos, sus, son interdependientes. ¿Por qué son interdependientes? Porque se condicionan recíprocamente. Su protección o su afectación de uno o de otro, eh, digamos, son, son de ida y vuelta. ¿no? La afectación eh, a un, en un caso puede ser tanto el derecho a la salud como el derecho a la vida y no pueden pensarse de manera separada, sino que cuando se plantea el tema, digamos, cuando se plantea el conflicto, tiene que ser pensado de manera conjunta. Por ejemplo, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, en años recientes ha empezado a dictar sentencias en materia de derechos sociales, cuando durante mucho tiempo se consideró que esos derechos sociales no estaban incorporados de alguna manera en la Convención Americana, porque si ustedes leen la, la Convención Americana, pues no tiene derechos sociales salvo una mención en el artículo 26, pero digamos, no prevé expresamente derechos sociales, sino como que hace una remisión. Pero el argumento de interdependencia e indivisibilidad entre derechos civiles y derechos sociales ha sido uno de los argumentos fuertes que ha utilizado la Corte Interamericana para empezar a justiciabilizar los derechos sociales, aunque no estén previstos expresamente en la Convención. Es decir, tú tienes un derecho eh, clásico, como el derecho a la vida, digamos, civil, o el derecho a la libertad, y puede tener implicaciones, ya sea para que su protección o su afectación se derive o conlleve también una afectación a otro derecho social. Entonces, de esa manera hay, eh, hay, hay, hay interdependencia. Este mismo tipo de ejercicio para lograr la justicialidad se hizo, por ejemplo, en Colombia. ¿No? En un principio, la Constitución del 91 preveía eh, que, las, que los derechos sociales pues, no eran justiciables a través de la tutela, que es como el amparo en México, digamos, no más es mucho más flexible que el amparo menos técnico, pero eh, lo que, lo que, cómo lograron que se justicializara, pues en buena medida usaron también la idea de interdependencia e indivisibilidad y finalmente el otro principio que tenemos en la Constitución es el de progresividad y esto significa que los alcances que pudiéramos justificar que el avance de un derecho, digamos, el avance progresivo que se va haciendo poco a poco, pueda echarse para atrás, ¿no? O sea, eh, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con las. piensen en, en la cobertura de medicinas, en, en un, el derecho a la salud. Una vez que el, se considera que el derecho a la salud cubre la medicina A o B, eh, en principio el Estado ya no puede dejar de cubrir esa medicina, salvo que, por ejemplo, desapareciera la medicina, o que no nos vendieran la medicina, o que eh, el Estado esté por quebrar y no pueda sufragar el gasto. ¿no? Esas serían, digamos, eh, condiciones muy exigentes para poder dejar de cubrir y hubiera un regreso, ¿no? porque la, la otra cara de la moneda de la progresividad es la regresividad. Entonces, en principio, los, los, los derechos se van cubriendo, se van protegiendo, se van ampliando progresivamente, y no hay forma de echarse para atrás, salvo una justificación muy robusta. Entonces, tenemos que el Estado, el artículo primero constitucional, nos establece, como ya dije hasta ahora, Apertura al derecho internacional, principios de interpretación de los derechos humanos, obligaciones de hacer y no hacer, ¿no? Y tenemos principios también importantes conforme a los cuales tenemos que pensar cuáles son las obligaciones que derivan de cada uno de los derechos. Y luego están también lo que se consideran como las obligaciones específicas que derivan de los derechos humanos. Esas obligaciones específicas también están en el artículo primero, cuando el artículo dice y en consecuencia el Estado tiene que ¿Y el Estado qué que, que tiene que hacer? Pues también tiene que eh, prevenir, investigar, sancionar eh, y reparar ¿no? Los, las violaciones a derechos. Prevenir lo tiene que hacer de buena fe, ¿no? tiene que tratar de evitar que haya violaciones de derechos. Eso también, la prevención puede a veces requerir de la expedición de legislación que nos ayude a la prevención de la violación de derechos. Eh, por ejemplo, uno de los colectivos que ha puesto mucho énfasis en la necesidad de prevención son las mujeres trans que, suben, que sufren mucha violencia eh, por razón de género. Es un, eh, uno de los colectivos que ha puesto mucho énfasis también en la necesidad de prevención de la violación de derechos. Es decir, antes de que sucedan, tratemos de crear una cultura que o generar instituciones o expedir leyes que prevean esa violación. La segunda obligación específica, digamos, para diferenciarlos de las obligaciones generales que ya vimos, podríamos llamar a estos deberes específicos, obligaciones específicas, la segunda obligación sería el, el, la obligación de investigar, ¿no?, la investigar la violación de un derecho, y esa obligación pues tiene que ser efectiva, ¿no?, tiene que ser en un tiempo razonable, o sea, no puede eh, durar años y que no haya ninguna respuesta porque entonces hay una violación a una obligación específica por parte del Estado, que es uno de los de, de los casos o una de las violaciones que suelen suceder, por ejemplo, cuando México es condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el paso del tiempo conlleva por sí misma, digamos, el paso del tiempo injustificado en una investigación conlleva por sí misma una violación a la, a, al a la obligación de investigar. Y ojo, porque la investigación de investigar es muy importante para la prevención. Es decir, sin si, si, si sabemos que si, si sabemos como sociedad que las violaciones a derechos no son investigados, entonces no genera in, in, ningún antecedente, ningún ningún incentivo para que eh, la gente no viole derechos. ¿no? Si hay impunidad total, entonces pues no hay un incentivo para no hacer, para no cometer un delito. Entonces, si tú investigas y, y luego sancionas, entonces estás a la vez a la vez generando un círculo virtuoso que va a generar la prevención. Eh, entonces, ese deber de, de, de investigación pues tiene que ser efectivo, digamos no, no tiene que ser una tomada de pelo. No, o sea, no me puedes decir que estás investigando y lo que haces es guardar la, la investigación en el cajón y la dejas dormir ahí por dos años. Eh, tiene que ser en un tiempo razonable ¿no? conforme a los estándares internacionales. Hay algunos criterios para determinar eh, la, la razonabilidad. Es muy casuístico, pero, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes interesadas, tiene que tomar en cuenta la conducta de la autoridad, si la autoridad ha hecho algo, ¿no? Y cuál es la afectación que se genera por esta investigación o no a, la, a las partes en el proceso. Y también, muy importante, hay casos en los que la investigación tiene que tener una perspectiva específica, ¿no? Y estoy pensando en la investigación, por ejemplo, de delitos en contra de mujeres en, en manos de sus parejas, ¿no? En casos de violencia de género. ¿Qué nos, ¿Qué nos obliga a ese tipo de de situaciones, pues a aplicar a la investigación, a la etapa de investigación, por ejemplo, de un delito, que a la vez es una violación de derechos humanos, una perspectiva de género, ¿no? Y hay casos muy relevantes en la Suprema Corte Mexicana y también en la Corte Interamericana, que precisamente la violación deriva de que ante la situación, ante la evidencia de un caso, ¿no? Ahorita voy a poner un ejemplo, ante la evidencia de un caso, la autoridad que tendría que investigar el delito no aplica una perspectiva de género, porque así lo demandaba la situación, ¿no? Un caso que llegó a la Suprema Corte que fue muy relevante, que seguramente han escuchado, es el caso de Mariana Lima, que es una mujer que eh, legalmente fue, se suicidó en su domicilio y que fue encontrada por eh, su pareja, digamos, fue quien presentó eh, el reporte de hechos y que eh, reportó que supuestamente se había suicidado. Y evidentemente, eh, la autoridad administrativa investigadora pues no abrió una investigación alternativa para descubrir si había, existía la posibilidad de que hubiera eh, una, una un homicidio por razón de género, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué, por qué la Suprema Corte, digamos, los, los, los invito y las invito a leer la, la sentencia, pero ¿por qué la Suprema Corte considero que debió haberlo hecho? Pues porque había muchos indicios de que podría haberse habido o, o que debió haberse abierto otra línea de investigación en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, pues Mariana Lima había dicho que había sido objeto de violencia por parte de su pareja, su, su familiar así lo había reportado, eh, digamos algunas cosas no cuadraban en la escena de cómo se había como había sucedido, etcétera, había varios indicios y además el contexto fáctico, digamos, del país, que es una de las cosas que, por ejemplo, Estefanía Vela, una, una abogada feminista muy, muy, muy prestigiada, eh, escribe una, en un comentario sobre esta sentencia en la que ya dice, a ver, no podemos ser ajenos al contexto del país y el, el contexto del país, las estadísticas nos dicen que las mujeres o que son eh, objeto de violencia de género suelen eh, morir o ser asesinadas en su domicilio con asfixia, no con uso de, de arma de fuego eh, hay antecedentes de violencia eh, etcétera, ¿no? no en la calle sino que mueren dentro de su domicilio entonces ante todo ese contexto dice ella lo que no puede, lo que no puede suceder es que la investigación haga como que eso, ese contexto no existe ¿no? o sea, lo que, está, lo que obliga a una sentencia de estas es que la investigación digamos en algunos casos la investigación tiene que tener una perspectiva específica porque se tiene que hacer ciertas preguntas que no se haría si es que no adopta esa perspectiva de género. ¿no? Si no adoptas esa perspectiva de género en un caso como estos, es muy probablemente que no estás viendo o no quieres ver lo que tal vez pudo haber lo que pudo haber explicado sucedido. ¿no? Entonces, ojo con que la investigación de violación de derechos humanos en algunos casos puede requerir de perspectivas específicas porque los hechos, la situación, así lo demanda. Un tercer Una tercera obligación específica del Estado prevista en el artículo primero constitucional, es la obligación de sancionar. Ah, bueno, también la obligación de investigar, así como la de sancionar, tiene tienen que llevarse a cabo con el debido proceso, ¿no? No es, no es que no se rija, o sea, no, 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 se, no se tenga que regir por la, la regla del debido proceso, claro que se tiene que regir por la regla del debido proceso, pero es una obligación la de sancionar, ¿no? Investigar y sancionar. Y luego también una obliga la última obligación específica que está en el artículo primero constitucional está la, es la obligación de reparar que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha interpretado como la reparación integral del, eh, de la violación. ¿no? Esta reparación integral, digamos, nuestro género, nuestro eh, el paraguas, le podemos llamar reparación integral, pero hay distintas eh, concretizaciones de esa reparación integral. La, ¿En qué se puede traducir una reparación integral? Y esto va a depender del caso concreto. Digamos, no hay una, no hay, no hay una regla general de cuándo sí debe, debe suceder cada una de estas opciones, pero en, en, en términos generales, la reparación integral puede significar restitución, es decir, regresar al estado eh, anterior, an anterior a la violación. Hay supuestos en los que eso no puede suceder. ¿no? Por ejemplo, en la desaparición forzada, ¿no? no hay forma de, de restituir eh, la indemnización en algunos casos se necesita de indemnización pueden ser la indemnización tanto de daños materiales como daños inmateriales esto también ya está muy desarrollado por la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos que distingue los tipos de daños ¿no? pueden ser psicológicos morales etcétera pueden ser daños materiales digamos lo que perdí directamente lo que dejé de ganar el procesante también está la, oblig la obligación de reparar integralmente puede llevar una obligación de satisfacción. Eh, un ejemplo sería el, el pedido de disculpas públicas. ¿no? En algunos casos, sobre, en, se mencionan, por ejemplo, en casos de violencia de género, en muchos casos, lo que se necesita también es la satisfacción, el, el pedido de una disculpa pública. La no repetición, es decir, que no vuelva a suceder lo que ya sucedió. Eso pues tiene mucho que ver, por ejemplo, con la edu educación de derechos humanos. Para que no vuelva a suceder esto, lo que tenemos que cambiar es la cultura de digamos, de, de violación de derechos, de ejercicio de la autoridad, de ejercicio del poder, para que esto no vuelva a repetir o también puede haber la necesidad de reformas legales, ¿no? puede haber la necesidad de expedición de instituciones de creación de instituciones, de creación de leyes que permitan que para, en un futuro no vuelva a suceder, necesitamos de una, eh, una nue un nuevo órgano del Estado que sirva para que eso no se repita o que haya leyes que le garanticen eh, mecanismos para que no se repita. Otra de las formas de reparar puede ser la rehabilitación. La rehabilitación puede ser, por ejemplo, médica o psicológica, ¿no? Eh, por poner un ejemplo. Y también, evidentemente, hay una, eh, toda, todas estas posibilidades de reparación están enmarcadas en el acceso a la justicia. Sin un acceso a la justicia no puede haber un acceso a la reparación, ¿no? Entonces hay, hay un vínculo necesario entre el derecho de acceso a la justicia efectivo con el, la posibilidad de que las violaciones a derechos humanos sean reparadas. También el, el, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha desarrollado, por ejemplo, la, eh, las reparaciones colectivas. ¿no? A veces las violaciones a derechos no solo inciden a una sola persona, no solo afectan a una sola persona, sino que las víctimas pueden ser todo un colectivo y a veces las reparaciones tienen que ser dirigidas al colectivo como tal. Otra de las... Cosas que en materia de reparaciones es importante, digamos, y sí que es novedosa, novedosa entre comillas, es la eh, reparación con efecto transformador. Sobre todo eh, se ha, digamos, generado en sentencias vinculadas con violencia de género, ¿no? Que es las reparaciones con efecto transformador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presuponen que la violencia de género es un problema estructural, digamos, no basta. Hay, hay que cambiar la estructura social, digamos, en parte es cultural, en parte es legal, en parte es este, prácticas, eh, y, 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 y para abarcar ese problema se requiere de una reparación estructural. ¿no? Y lo que quieres, ¿por qué se llama convocación transformadora? Porque lo que quieres es transformar a la sociedad. No basta con un, una reparación individual, no bastaría con una indemnización, o no bastaría con pedirle disculpas públicas a la persona que sufrió el daño o sufrió la violación sino que eh, para que pueda, digamos, no llegar no volver a suceder, lo que tienes que es reparar, transformar, digamos, a la sociedad y, y estructuras, digamos, muy arraigadas, históricas, que tienen, de más, que tienen que son multicausales, ¿no? O sea, tienen eh, distintas causas que las generan. puede ser estereotipos, puede ser una cultura muy arraigada del machismo, por ejemplo, de la, de la, de la, del estereotipo de de que la mujer juega un determinado papel en, en, la, en la sociedad, que juega, este, que hay legislación, que además refuerza ese tipo de estereotipos, eh, o, 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 o que hay discriminación estructural, por ejemplo, en los accesos a puestos de alta dirección en empresas o en, en, la, en los poderes públicos. Digamos, todas esas problemas se refuerzan, digamos, son un entretejido, son una estructura que para poderlas modificar, no, no basta con la decisión individual para el caso concreto, porque lo único que harías es, digamos, tratar de darle una respuesta a ese caso, pero no cambiaría nada para, y, 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 y las cosas se seguirían repitiendo. También hay, hay, digamos, se ha hablado de las reparaciones, digamos, desde una perspectiva también específica para cuando se habla de justicia transicional, que se habla de, digamos, son, son transiciones... De, de sociedades autoritarias a sociedades democráticas en las que se piensa cómo hacer justicia en relación con el pasado, ¿no? Eh, en México se ha, se ha empezado a hablar de justicia transicional recientemente, en, en, en otros países pues ya tienen una larga trayectoria en la justicia transicional, por ejemplo en Colombia, ¿no? Eh, que tiene una realidad pues similar en algunos aspectos con la nuestra y entonces hay mecanismos de justicia transicional que también involucran mucho la idea de verdad y justicia, ¿no? O la justicia transicional en Argentina, la idea de saber qué pasó durante la dictadura, ¿no? ¿Quién, quién, quién, quién desaparecía? ¿A dónde se los llevaban? ¿Dónde están los cuerpos? O, o etcétera. Entonces, hay una visión también, digamos, con ciertas características específicas para la reparación de violaciones de derechos humanos cuando hablamos de justicia transicional, porque tiene sus propias complejidades, digamos, tiene sus propias demandas de reparación. Entonces, pues esas serían las obligaciones específicas que se establecen en el artículo de primero constitucional, ¿no? Son, ya decía, prevenir, investigar, sancionar y reparar, y la reparación, digamos, se complejiza en el tipo de reparación que, eh, que puede haber, ¿no? No, no, es, no, es la, no es solo la restitución, la, la única forma de reparación. Bueno, ya mencioné eh, previamente que uno de los puntos fundamentales de la reforma de 2011, en el artículo primero, fue la incorporación con toda su fuerza del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que, que establece principio, establece por un lado que todos los derechos humanos, eh, tanto, o sea, tenemos derechos humanos tanto en tratados internacionales como en la Constitución y que tienen que ser interpretados sistemáticamente y que en caso de conflicto <risa> o, o, o de discrepancia, pues tienes que optar por la interpretación más favorable o la norma más favorable. Ahora, esto, ¿cómo se ha llevado a la práctica en México? Eh, pues, digo, hubo dos decisiones importantes que voy a mencionar, eh, pues no con no eh, tanto detenimiento, porque no tengo tanto tiempo, pero que de la Suprema Corte, que recién la o en los primeros años de la décima época, de la, que, se, que se inició con la reforma de derechos humanos de 2011, que fueron el expediente varios 902 y la contradicción 293-2011. Esas dos sentencias, eh, pues, digamos, fijaron los, los detalles, los límites, los, las, eh, sí, las reglas en las cuales se hizo la incorporación de ese derecho internacional de los derechos humanos que estaba en el artículo primero constitucional en la reforma de 2011. Y por qué es importante? Porque bien podría haber sucedido que esa incorporación constitucional no hubiera sido, no, no, no se hubiera adaptado por la propia Corte ¿no? o por el propio poder judicial. Entonces, cuando las Cortes o los tribunales le dan fuerza al derecho internacional de los derechos humanos a través de sus propias resoluciones, es, una, es, es un paso adelante, digamos, a la sola previsión legal o constitucional de su incorporación. Entonces, teníamos el texto del artículo primero, pero fue muy importante estas decisiones porque estas decisiones son las que le dieron dientes, las que, las que le dieron fuerza a través de las resoluciones jurisdiccionales. Eh, para algunos teóricos de, de, de la justicia constitucional, consideran que cuando esto sucede, cuando los tribunales hacen esto, digamos, se encuentran en la segunda ola del control judicial, ¿no? o sea, hacen como, describen las olas, así las llaman, las olas del control judicial, y esas olas del control judicial, la primera es, digamos, la, 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 cuando se crean los tribunales constitucionales de la posguerra, de los que hablábamos de Alemania, Italia, cuando luego España crea su tribunal constitucional después de Franco, cuando Portugal crea su tribunal constitucional después de, eh, de la dictadura, esa es la primera ola de justicia constitucional. Y yo diría que la primera ola en México de justicia constitucional fue precisamente la reforma del 94. Y la segunda ola, como la clasifican, es la, eh, la ola en cual cuando los tribunales le dan fuerza al derecho internacional de los derechos humanos. Lo incorporan a su a través de sus resoluciones jurisdiccionales. Entonces, en México, yo diría que estamos en la segunda ola. Luego hay una tercera ola, digamos, en términos de lo que ellos describen, que es cuando los tribunales nacionales reaccionan a los tribunales supranacionales, pero digamos, en México hasta ahora estamos en la segunda ola. Es decir, la Corte le dio la Corte Nacional, la Suprema Corte Nacional le da fuerza al derecho internacional de los derechos humanos haciendo propia la reforma de 2011. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de eh, estas dos sentencias, el expediente varios 912 y la contradicción 293-2011. Lo primero que resaltaría del expediente varios 912 es que abre el control difuso de constitucionalidad, digamos, cambia la interpretación de muchos años de la Suprema Corte que consideraba que los jueces de todo el país no podían hacer control de constitucionalidad, que solo el control de constitucionalidad era a través de los tribunales federales por el juicio de amparo o la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad en el caso de la Suprema Corte, digamos, en adición al juicio de amparo, y, eh, y que es, digamos, ese era el control de constitucionalidad en México. El expediente Varios 912, que ojo, lo que estaban aplicando era o estaban tratando de dar cumplimiento al caso Radilla, en el cual México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al tratar de dar cumplimiento a esa sentencia, en el expediente Varios, pues la Corte dice, lo que vamos a hacer es ampliar el control de constitucionalidad y vamos a aplicar el control difuso porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos está diciendo que necesitamos implementar el control de convencionalidad y eso que significa que el, todos los jueces del país, todas las jueces del país, pueden hacer un contraste entre la Convención Interamericana de Derechos Humanos y eh, las disposiciones nacionales y cuando no lo cuando no son compatibles lo que tienen que hacer es inaplicar la norma en el caso concreto que ese es el Finalmente, el control difuso de constitucionalidad diagonal convencionalidad. ¿Y qué otra cosa dijo en el expediente varios 912? Pues dijeron que las sentencias en las que el Estado mexicano es parte, digamos, las sentencias en las que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado mexicano es parte, son vinculantes para, el, para, para todos los jueces del país. Ahora, la contradicción de los 293... Es un paso más y, y creo muy importante para entender esta eh, fuerza jurisdiccional al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque también crea el bloque de constitucionalidad o parámetro de regularidad constitucional. En realidad, eh, pueden usar eh, las dos nociones. Eh, la idea es que hay un bloque de constitucionalidad, de parámetro, que nos va a servir para evaluar la constitucionalidad de todos los demás actos y normas inferiores ¿Y cómo está conformado ese bloque de constitucionalidad? Pues tanto por los derechos previstos en la Constitución como los derechos humanos previstos en tratados internacionales. Puede ser en tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también pueden ser derechos humanos no previstos en tratados internacionales, por ejemplo, en, en, no, 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 previstos en tratados de no derechos humanos, por ejemplo, un tratado comercial un tratado comercial que no es de derechos humanos, podría contener un derecho humano y en esa medida también forma parte del bloque de constitucionalidad. Eh, ¿Qué también se dijo en la contradicción 293? Pues se amplió la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a todas las sentencias de la Corte Interamericana. Mientras que en el expediente varios se habían dicho solo en los que el Estado mexicano es parte, con la contradicción 293 se amplía y dice no, todas las sentencias de la Corte Interamericana, México haya sido o no parte, son vinculantes para todos los jueces del país ahora, la Corte Mexicana establece y considera que esto esta vinculatoriedad es en, en una idea de colaboración y diálogo jurisprudencial, no, no es que la Corte Interamericana sea superior a la Corte Mexicana y de hecho eh, sino que son, digamos, pares, hablando sobre los mismos derechos, porque digamos, son derechos que se entre, traslapan, ¿no?, las la, la Convención prevé derechos que también prevé la Constitución, la Convención es interpretada por la Corte Interamericana, la, constitu, la Constitución Mexicana es interpretada por la Corte Mexicana y además también interpreta la, comisión, eh, la Convención Americana y entonces lo que sucede es que pues hay traslapes. ¿no? Y entonces, para saber cuál es la interpretación que tenemos que aplicar, pues se aplica la interpretación más favorable al derecho humano. ¿no? Para eso ahí nos juega, por ejemplo, el principio pro persona. Entonces no es una aplicación acrítica de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no es un copy-paste, ¿no? sino que hay que razonar y pensar cuál de las jurisprudencias es la más protectora del derecho. Y se entiende en una, en un diálogo de, en, en una concepción de diálogo, de colaboración, en la que hay horizontalidad, no es verticalidad. Ahora, eh, la Corte también, en la contradicción 293, la Suprema Corte, Hace una distinción y dice, bueno, cuando se trata de casos en los que el Estado mexicano es parte, pues, digamos, eh, la vinculación es pura, por decirlo de modo. Pero cuando el Estado mexicano no es parte, pues sí el operador se tiene que preguntar si los hechos y la normativa del caso y el contexto eran similar al caso en el que vamos a aplicar la jurisprudencia, eh, la doctrina norte interamericana. ¿Por qué podría suceder que estén interpretando un derecho, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador, o que el caso se refería, por inventar un ejemplo, a Ecuador que prevé derechos de, de la naturaleza que, por ejemplo, nosotros no prevemos, y entonces la normativa es distinta y entonces hay que preguntarse si es aplicable el precedente, ¿no? No significa que no sea vinculante, simplemente hay que, hay que considerar si es aplicable atendiendo a la normativa y si hay similitud en los hechos en los que se juzgaron en el precedente y en el caso concreto en el que se quiere aplicar. Y también hay un tema de, que, de la contradicción del 93 que se, que se ha mencionado mucho, que es la idea, el, el punto de la restricción, es que cuando hay una restricción a un derecho fundamental, lo que debe prevalecer es la constitución. ¿no? Normalmente se pone el ejemplo del arraigo. Es decir, el arraigo a nivel convencional es, es inconvencional, mientras que a nivel constitucional está constitucionalizado. Entonces se considera como una excepción. Aquí, pues, lo, lo, lo que hay que entender es que la resolución, pues, se dio eh, en un órgano colegiado que, evidentemente, la contradicción 293 en su proyecto original no contenía esta propuesta, pero con el fin de lograr un consenso en un órgano colegiado como son las Cortes Supremas y lograr el, el bloque de constitucionalidad, pues, se previó esa posibilidad, digamos, esa, ese criterio. Ahora, ¿qué significa? Que siempre hay que interpretar conforme a las reglas de interpretación de los derechos cualquier restricción en un sentido lo más limitado posible. Mientras que los derechos se interpretan de manera amplia, las restricciones a los derechos tienen que ser lo más restringidas posibles porque precisamente se trata de restricciones a derechos. Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Eh, hemos dicho que, pues, el, el artículo primero constitucional conlleva una serie de eh, importantes reformas, eh, digamos, a nuestra forma de operar el derecho, ¿no? derecho internacional de los derechos humanos, necesidad de acudir al derecho comparado para saber cómo se come ¿no? este, este nuevo platillo, eh, qué, qué herramientas podemos importar para hacer uso de este tipo de, 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 de lenguaje de los derechos. Eh, y, y, y lo último que vimos ya fue cómo esto implica un diálogo entre cortes, la Corte Interamericana y la Corte Mexicana, pero que además implica para los operadores y operadoras jurídicas, pues la necesidad de conocer, como, así como tenemos la obligación de conocer el, eh, la jurisprudencia de la Corte Mexicana para plantear un asunto, pues tenemos la obligación de eh, conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber cuáles son la interpretación que tienen nuestros derechos humanos, ¿no? Eh, entonces, eso, pues evidentemente complejiza la operación, complejiza la aplicación del derecho, pero evidentemente lo enriquece y también lo hace, eh, si son bien utilizados los estándares internacionales, pues más protectores, digamos, de los derechos. ¿no? Porque suelen ser, suele suceder que los derechos, los estándares internacionales son amplios, son ambiciosos en su protección. Ok, déjenme ver si no se me pasa ninguna cosa de las que yo quisiera decir, creo que no. Vale, entonces ¿qué, qué, qué, qué sigue ahora en, en, la, en la exposición de hoy? Que nos quedan 20 minutos para, para platicar y, y luego pasar a, a la etapa de preguntas y respuestas. Hay un amparo que está eh, previsto en, en, en la bibliografía y en la en, en las lecturas sugeridas. De hecho, se, se, se les envió también un, un, un libro, se les subió la, a la plataforma un libro, eh, que, 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 un libro mío que utilicé para esta exposición, por si también quieren ahondar, sobre todo la parte de la introducción, son algunas de las cosas que dije aquí. Eh, bueno, ¿cuál es esa sentencia que está como sugerida para la clase de hoy? Pues es el amparo en revisión 644-2016, un amparo eh, de la ponencia del, del ministro Arturo Salívar en ese entonces, pues, eh, ministro eh, integrante de la primera sala, en la cual se plantea la constitucionalidad del artículo 32 del reglamento de los centros de reinserción social del Estado de Puebla y su acto de aplicación, ¿no? ¿Y, y qué decía, si no tuvieron la oportunidad de leer ese, ese amparo que les recomiendo lo lean, es, un, es una, en mi opinión, muy buena sentencia, Preveía el artículo 32, no sé si sigue vigente la verdad, pero me imagino que sí, pero el, el artículo 32 preveía que eh, si había niños en, en cárcel, digamos, con sus madres eh, que, eh, privadas de la libertad y cumplían tres años, digamos, si residían y cumplían tres años, tenían que abandonar la cárcel y tendrían que eh, ser, digamos, entregados por el servicio social a quien tuviera la patria potestad o al DIF, ¿no? Y, y, y lo que sucedió fue que eh, pues este artículo se aplicó por, a rajatabla digamos por el director del centro de readaptación de reinserción social porque la madre lo que quería era conservar eh, visitas de eh, digamos reconocía que, que 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 su hijo tenía que, su hija tenía que salir de, de, del centro pero que digamos tenía que ser una separación paulatina y que hubiera oportunidad por lo menos por ejemplo, en, eh, en los fines de semana, de que la pudiera visitar. ¿no? Lo que sucede es que el juicio de amparo es negado por, en parte, sobreseguido y en parte negado por el juez de distrito y eh, se interpone una revisión contra ese amparo al subsistir la cuestión de constitucionalidad, eh, el juez de, eh, la Suprema Corte admite la revisión y se pronuncia y concede el amparo. ¿no? Ahora, eh, ¿por qué concede el amparo? Porque eh, pues vamos a ver cómo en, en sus consideraciones y fundamentos está muy marcada ya, yo creo, la, la la innovación de la reforma de derechos humanos de 2011. O sea, el tipo de argumentación que vemos en esa sentencia es una sentencia que ejemplifica la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, que, incorpor, que ejemplifica la necesidad de atender al contexto, de atender a lo que nos dice. Por ejemplo, la literatura especializada sobre situaciones como esas, eh, en las que pues, nos, 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 nos obliga a que no, a que el juez ya dejó de ser, digamos, con la reforma de derechos humanos, un intérprete, un, aplicado, un mero aplicador de la norma como está legislada, ¿no? que tiene que cuestionarse si la aplicación o, su, o la norma en abstracto o su aplicación puede conllevar una, un, un vicio de, de constitucionalidad. Y aquí fue lo que sucedió, porque la norma, si bien lo que resuelve la Corte, les anuncia lo que resuelve la Corte, y luego les, les platico por qué lo considera así, la Corte resuelve que la norma, si bien eh, en su texto puede ser interpretada de manera conforme con la Constitución, es decir, se puede hacer una lectura conforme a la Constitución para salvar su constitucionalidad, el acto de aplicación es inconstitucional. ¿En qué consiste el acto de aplicación? Que el director le dijo... No, bueno, el director y luego hay como un consejo que toma la decisión interna que dice eh, el, el niño o la niña tiene que salir y no puede volver, no puede volver a visitarte nunca, ¿no? Porque eso es lo que dice la legislación. Y entonces lo que dice la, la, la Suprema Corte es a través de una interpretación conforme, digamos que es una técnica también de interpretación, que es interpretar cuando es posible la legislación haciéndola compatible con la norma constitucional, en tanto eso sirve para preservar su constitucionalidad, es decir, tenemos una interpretación A, tenemos una interpretación B, y una de las dos permite salvar su constitucionalidad, entonces tenemos que optar por esa interpretación, en tanto hay una presunción de constitucionalidad de las normas, ¿no? Por la legitimidad democrática del legislador, es decir, que son electos popularmente. Entonces, en tanto eso es una obligación del juez constitucional, lo que hace la Corte es: dice, este artículo 32 constitucional, el 32 del, del reglamento, puede ser leído, puede ser interpretado de una manera que lo haga constitucional. ¿Qué, qué, ¿Y cómo sería esa lectura? La, la lectura sería que no es aplicar a rajatabla, digamos, el artículo 32 que dice una vez que cumple tres años se va y mi lectura es que no puede volver, que era la lectura, digamos, del, del, fue la lectura del director del centro. Y dice la Corte, no, tú puedes leer ese mismo artículo interpretando obligando al Estado, permitiendo que la separación sea sensible y gradual. O sea, no es, cumple tres años, se va y ya no se vuelve a nada. No, tiene que ser una interpretación sensible y gradual. Y tiene que permitirse, además, un contacto cercano y frecuente del niño o de la niña con su madre, siempre y cuando sea lo más benéfico para el niño o niña en el caso concreto. Si se fijan, aquí hacen, digamos, una interpretación no literal de la norma, como se hacía, por ejemplo, en la etapa autoritaria de, de la subordinación de la Suprema Corte, aquí hay una, una interpretación, digamos, creativa de la norma, que es más sensible al contexto, pero que también es muy sensible, digamos, lo interpreta a la luz de los principios constitucionales. ¿Y por qué de los principios constitucionales? Porque es el principio del interés superior de la niñez. Es decir, ese artículo que está pensado en principio para proteger al niño o la niña, porque si, si dicen, bueno, a los tres años pues se tiene que separar de su madre, porque pues, tiene que ir a la escuela, o porque hay las, condi las condiciones en los reclusorios no son óptimas para un niño o niña, pero eso no significa que el interés superior no implique también la necesidad del contacto frecuente y cercano con su madre. Entonces es una lectura distinta, no literal, del texto. ¿no? ¿Y atendiendo a qué? Atendiendo pues, a, vivir, a diversas cosas, y eso está en la, en, en la sentencia. ¿Y a qué, atende, a qué atiende esa lectura? Pues atiende a, al principio de mantenimiento del, del menor a, junto con su familia biológica. Y este principio, digamos, que concretiza de alguna manera, en el caso concreto, el principio de interés superior, o sea, qué es lo que es en beneficio del, del menor, del niño niño adolescente, ese, ese principio, en el caso concreto, es el mantenimiento del menor con su familia biológica. ¿Y de dónde obtiene este principio la suprema corte en esta sentencia? pues lo hace de la Declaración de los Derechos del Niño, lo hace de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, lo hace de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo hace de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de una de las resoluciones del Comité de la Prevención contra la Tortura de las Naciones Unidas, y además, digamos, todas esas son sus fuentes internacionales. Bueno, además cita un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad, y también, además, analiza, utiliza la literatura especializada para decir, para evaluar, a ver, esta norma que prevé a rajatabla que una vez que un niño o niña cumple tres años se tiene que ir y como lo están aplicando, digamos, la autoridad administrativa es, se va y no vuelve, no, no, no lo puede volver a ver. Es, es lo mejor, es, 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 es en, en el interés superior del niño o de la niña que sea aplicada la norma de esa manera. Y para eso utiliza la literatura especializada sobre este tema, que nos dice que evidentemente, pues no es lo, ya bueno, no es evidente, porque si pues, fuera evidente, pues no lo hubieran aplicado así, pero que la norma, eh, digamos que el, el rompimiento de una relación así tajante, sin, sin, sin ninguna oportunidad de contacto eh, posterior, eh, pues puede generar un problema grave a la estabilidad emocional del de niño o niña en cuestión, ¿no? Por el apego que tiene con la madre en las primeras en los primeros años de su vida, cualquier niño o niña, pero también reconoce, y así lo dice la, la, la sentencia, también es verdad que la literatura especializada dice que pues hay deficiencias de infraestructura o de, o de, o, o de situación de los reclusorios, digamos, reconoce que eh, los niños pueden estar expuestos a situaciones como de violencia o eh, presenciar lesiones sexuales o consumo de, de, de drogas, etcétera, que suceden en los reclusorios, ¿no? Entonces, pero, que, que, ante esta, digamos, y qué es lo, lo interesante de la forma de argumentar de la sentencia, que, pues no, no es que la sentencia se lo invente, digamos, eh, eh, ustedes pueden revisar las, las notas al pie de página de esa sentencia, y hay un estudio profundo de la situación, ¿no? Y hay un, una tensión eh, eh, específica en el contexto de vulnerabilidad, en la que están evidentemente las mujeres en reclusión y los niños que acompañan a sus madres en reclusión. Entonces, digamos, ¿qué, qué reflexión nos lleva a esto? Pues que evidentemente, a la luz de un principio constitucional como es el interés superior del, de la niñez, en un caso como este que se traduce en que, en principio, conforme a los tratados internacionales, se tiene que mantener al menor, al menor junto a su familia biológica en la medida de lo posible y también atendiendo a la situación del caso concreto, digamos que lo obtienen de eh, las propias eh, instrumentos internacionales y de la jurisprudencia internacional, llegan a la conclusión, junto con la literatura especializada, de lo que sucede tanto en los reclusorios como lo que sucede cuando se separan a, las, a, a los niños y niñas de sus madres sin, sin que haya otro contacto, digamos, es decir, a rajatabla, pues atiende a las consecuencias, atiende a las posibilidades y lo que nos lleva es a una aplicación del derecho muy distinta, ¿no? Una dere un derecho. Eh, que atiende a las normas internacionales, que está atento a lo que dicen los principios constitucionales, no es que el derecho, digamos aquí, administrativo, no se guía conforme a lo que dicen los principios constitucionales, sino que se interpreta a la luz de los principios, se aplica a la luz de los principios. Eh, recuerden la, la visión estatalista del derecho que re relataba la, la, la clase pasada. Una de las cosas por las que abogaba y que sucedió mucho en México durante el siglo XX, más en, nuestra, en nuestro contexto por la cultura autoritaria, era que el derecho, digamos, civil y derecho administrativo y derecho penal se entendían como ramas autónomas de la Constitución, ¿no? Eran ramas que, 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 que se entendían y eran, digamos, completas en sí mismas atendiendo a los códigos o atendiendo a la legislación secundaria, pero que las constituciones poco tenían que decirnos para pensar esas ramas del derecho. Pues aquí evidentemente es lo contrario, ¿no? O sea, es la aplicación de este artículo del reglamento del... Eh, del reglamento de los centros de reinserción, ¿cómo se tiene que leer a la luz de los principios internacionales? Y lo voy a leer a la luz de lo que dicen los principios, de lo que dicen las convenciones y lo que dice la literatura especializada, es decir, no voy a tomar una decisión sin conocimiento de, de lo que la gente ha estudiado sobre este tema, ¿no? Porque también podría suceder que eh, aplico el, el derecho internacional, pero tampoco me, 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 me informo de lo que, digamos, han dicho los especialistas sobre estos temas, pues también puedo cometer un error en lo que en la forma de aplicar el derecho internacional. ¿no? Está, otra de las características de una sentencia como esta es que está atenta al contexto, ¿no? al contexto particular del caso y está atenta al contexto particular de una situación como esa, que es una situación de vulnerabilidad. ¿no? Y, y, y que preserva en, en la medida de lo posible la constitucionalidad de la norma, porque como les decía, hace una interpretación conforme de la norma y dice el amparo es para que tú anules la decisión en la que decidiste director y consejo de la, del centro de reinfección, que el niño o la niña no puede volver, en ningún caso. Pues no, vas a volver a expedir una, 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 eh, una decisión tomando en consideración que tienen derecho a una separación sensible y, eh, y gradual, y que además van a tener que conservar por, con posterioridad a la separación un contacto cercano y frecuente a la luz del caso concreto, ¿no? que sea en beneficio de la el niño o, o la niña en particular. Este caso también es interesante porque, digamos, puede poner sobre la mesa que eh, es, son, a veces son casos trágicos porque el, el padre de, 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 de esa niña estaba también en un centro de reinserción. Entonces, pues evidentemente cuando se va pues muy probablemente, eh, no sabemos si a, bueno, los, los, los hechos del caso no dicen si había alguien más que pudiera ejercer la patria porque está afuera o si iba a ser digamos, eh, entregado al DIF. ¿no? Y que también nos dice este caso como ejemplo, que es muy importante, pues, eh, que entiende la constitución como norma y entiende el derecho internacional como normas vinculantes. Así como en el, el 94 se dio un paso importantísimo en que los derechos, en que la constitución en todo, en, en su totalidad, es una norma suprema y vinculante, pues lo mismo sucede en eh, en este caso, pero ya con los derechos internacionales, con los derechos humanos de fuente internacional, ¿no? Así como la reforma del 94 sirvió para que la Constitución fuera considerada como norma vinculante, la reforma de 2011 y su aplicación por parte de la Suprema Corte, y luego, ¿cómo se ha ido expandiendo eso a lo largo del Poder Judicial Federal? Es que los derechos internacionales, los derechos de fuente internacional también son normas vinculantes, o sea, no, no son llamadas a misa, ¿no? no son eh, promesas, no son buenas intenciones, son normas jurídicas que los operadores y operadoras jurídicas están obligadas a aplicar y a interpretar. Ok, quedándonos cinco minutos, voy a hacer una breve reflexión para terminar sobre, eh, digamos, lo que dije y lo que es la reforma y tal vez algunos pendientes que yo creo que, que pueden estar... Eh, digamos, por venir para la aplicación de reforma de derechos humanos por lo menos desde el punto de vista jurisdiccional la, la primera reflexión que yo creo es importante tener en cuenta, digamos, ya después de 10 años de la reforma de derechos humanos es, y de su aplicación y de lo que van a ver durante todo el diplomado porque ustedes van a ver con, con mucho detalle digamos, las pinceladas que, que tal es, vimos en esta clase es, eh, digamos, que es necesario reflexionar tal vez con más, mayor profundidad sobre nuestra incorporación o migración de ideas constitucionales. O sea, una de las cosas que he mencionado a lo largo de las dos clases es que, así como el la reforma de 2011 nos obligó en temas de derechos a abrirnos al derecho internacional de los derechos humanos, digamos en una visión democratizadora de la justicia, eh, y también necesitamos o requirió o demandó de los operadores y operadoras públicas eh, conocer el derecho comparado, y eso lo van a ver también mucho en las sentencias ya de la Corte de la Suprema Corte Mexicana, es que la, la, el uso del derecho comparado es frecuente, ¿no? se atiende a muy diversos países eh, sobre lo que se hace, ya mencionaba eh, el caso de Alemania, y, 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 que, y, y el caso de Alemania es interesante porque, por ejemplo, hemos incorporado nociones como el test de proporcionalidad, el, el libre desarrollo de la personalidad, el papel que juega la dignidad humana en nuestra jurisprudencia, la oponibilidad de derechos humanos frente a particulares que también es una noción incorporada del de derecho constitucional alemán, eh, pues tenemos que reflexionar sobre todo sobre algunos presupuestos de esa incorporación. ¿no? Eh, eh, un, el, por ejemplo, el derecho constitucional alemán tiene un fuerte presupuesto de la desconfianza, la participación ciudadana, porque pues, temen, a, o sea, su experiencia cuando crearon la ley fundamental de Bonn era la, eh, el nazismo ¿no? y el totalitarismo y evidentemente temen a una concepción de movilización de masas que puede conllevar eso. ¿no? Y yo ahí lo que creo, que una de las reflexiones que está pendiente es que pues esa no es, no, no tendría por qué ser uno de los presupuestos de nuestro derecho constitucional. O sea, nosotros no tenemos una experiencia como el nazismo, por ejemplo, que nos haga desconfiar de la participación ciudadana que conlleve que tengamos que incorporar, o podríamos incorporar otras mociones como la idea de democracia militante que tienen ellos. ¿no? Entonces, eh, lo que quiero poner sobre la mesa sin entrar más al tema, es que cuando incorporamos, cuando migramos ideas constitucionales de distintos países y que esto va a seguir sucediendo, hay que tener muy claro, digamos, los presupuestos y el contexto en el que surgieron y, si eso es, y, y cómo lo podríamos aplicar a la realidad de México en 2021, si es que eso puede suceder y si, si es que hay, que hay que hacer algún tipo de adaptación en el momento de su incorporación. Y la segunda reflexión ya final que quisiera hacer es evidentemente creo que la, una de las agendas que están pendientes para la para la Suprema Corte en la justiciabilidad de derechos, pues son los derechos sociales, ¿no? Estos derechos sociales eh, que han tenido sus dificultades en la justiciabilidad porque el juicio de amparo, con todas sus tecnicidades y sus complejidades, fue pensado para derechos civiles y políticos en el siglo XIX. Entonces, digamos, no ha sido adaptado como una herramienta efectiva de acceso a la justicia para eh, derechos sociales que nos plantean algunos otros retos, pero que creo que la Suprema Corte ya tiene algunas sentencias importantes que empiezan a reinterpretar el juicio de amparo con el fin de lograr la justicialidad de derechos sociales. Y pienso en casos en los que, por ejemplo, se interpreta de manera distinta el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Eh, en, antes se, se, se impugnaba cualquier, digamos, violación a un derecho social y se decía no, no se puede porque si hay una resolución, o sea, se sobresee el juicio porque si yo dicto sentencia y, eh, y este derecho social tiene una incidencia colectiva, no por ejemplo, o el medio ambiente, eh, que es un derecho... Eh, eh, digamos que si protejo no, no solo se ve beneficiado el quejoso o la quejosa, sino se va a venir beneficiar toda la colectividad, pues yo no puedo decir, no puedo hacer eso porque eso sería violación al principio de relatividad de sentencia de si, para mí esa es una, una interpretación formalista, el principio de relatividad, incluso errónea, digamos, porque, porque el principio de relatividad eh, fue copiado de, de, de Estados Unidos bueno, se pretendía copiar de Estados Unidos pero y en Estados Unidos eso no es un problema no o sea, hay, hay sentencias que ordenan, por ejemplo, en Estados Unidos, la, la reforma de cárceles, y evidentemente eso no solo beneficia a una de las personas, sino beneficia a, todo, a todas las personas que viven en la cárcel. Pero bueno, independientemente de eso, eh, empieza a haber interpretaciones novedosas, yo creo, con el fin de abrir el juicio de amparo, para que ese tipo de derechos puedan ser justiciados y puedan ser protegidos a través de esa vía. ¿no? Entonces creo que ahí está una de las cosas pendientes, que así como hemos tenido muchas sentencias en los últimos 10 años, buenas sentencias de derechos civiles y políticos, eh, identidad de género, igualdad de hombre y mujer, etcétera, eh, debido proceso, materia penal, eh, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, digamos, podríamos decir muchos ejemplos, creo que estos derechos sociales o, digamos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales nos plantean retos importantes. No solo, digamos, la reinterpretación del juicio de amparo para lograr la efectividad de estos derechos, sino también... Eh, una vez abierta la puerta, eh, ¿cuáles son las sentencias más efectivas para el, cumplir, para, el para la protección de estos derechos? ¿no? Porque otros derechos a veces involucran temas estructurales, como los que ya mencionaba, o involucran cuestiones que, que necesariamente requieren de, eh, el diálogo con eh, la administración pública. No Piensen en casos como los que se han dado en otros países, por ejemplo, la contaminación de ríos, ¿no? que es un derecho al medio ambiente también, que involucra necesariamente sentarse con la, en la mesa para el momento de cumplimiento, para que la administración diga cómo lo va a hacer. Porque, o sea, una cosa es constatar la violación al derecho del medio ambiente y otra cosa es decir, pues tienes que hacer A, B y C, y eso creo que corresponde también a la administración pública, por ejemplo, en el caso. Y que entonces necesitas pensar cómo es que, qué tipo de efectos tiene que llevar una sentencia para que, para que en la realidad se cambie esa situación y para que en realidad pues, la sentencia termine modificando la situación que se quiere modificar. Bueno, yo creo que con esas dos reflexiones finales podríamos terminar y dar paso a eh, la parte de preguntas y respuestas.
1: En atención al tiempo que tenemos disponible para la sesión, y derivado de la gran cantidad de dudas que hemos recibido en el chat de esta transmisión, trataremos de realizar a nuestro disertante el mayor número posible de preguntas. Permítame formularle la primera, doctor. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que no se deben perder de vista al relacionar los derechos humanos y el juicio de amparo?
2: Arcadio, quisiera hacerme tres por, por ronda.
1: Y... Sí. Eh... ¿Cuáles son los aspectos más importantes que no se deben perder de vista al relacionar los derechos humanos y el juicio de amparo? Si quiere, le formulo una segunda. Sí. ¿Por qué, si los derechos humanos son universales, son distintos en su reconocimiento en diversos países?
2: Sí, gracias. Eh... Bueno, lo que yo no perdería de vista, digamos, respecto a la primer pregunta sobre la relación entre derechos humanos y juicio de amparo, es que el juicio de amparo es un instrumento para la protección de derechos, y no, y no al revés. Eh, en una tradición como la nuestra, formalista, durante muchos años, digamos, había una, y lo pueden llegar a escuchar todavía, de abogados o abogadas que consideran que el amparo es algo así como algo sacrosanto, como, como que el amparo, digamos, era nuestro orgullo nacional, que tampoco, que tampoco sé por qué porque finalmente era lo que se intentó fuera hacer una copia en su momento de, de lo que decía Alexis de Toqueville sobre el sobre el juicio sobre el control de condicionalidad en Estados Unidos eh, o sea no es que inventamos el hilo negro pero además crea, se creó un, un juicio de amparo tan técnico y tan 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 complejo que es digamos ob, a veces se convierte en un obstáculo también por el tipo de interpretación que se hace de las normas del juicio de amparo ya decía al principio relatividad de las sentencias de amparo puede ser interpretado de maneras muy distintas que o cierran el acceso o abren el acceso y todo está en la interpretación que se hace de la misma norma y que la norma evidentemente da para dos interpretaciones. Entonces, lo que yo no perdería de vista es la lección que nos dan otros países, por ejemplo el caso de Colombia, que es, que es un país, digamos, de la región similar en los problemas que tiene, similar en, en, digamos, en la cultura jurídica, etc. Que, que, que piensan que los instrumentos procesales son eso, instrumentos procesales para la protección de derechos. Y, 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 no es, y no es al revés, o sea, no es que tengamos que preservar la, la, no sé, la, la ¿cómo, se, ¿cómo se diría? La intangibilidad eh, del juicio de amparo con el fin de, no sé, de, de respetar la memoria de Otero. O sea, eh, y, y, y lo estoy haciendo así, digamos, irónicamente, porque, porque, porque así pensaban, no sé si todavía debe haber abogados que piensan así que, digamos, el juicio de amparo es como algo que se tiene que venerar, ¿no? Y no es un proceso constitucional, así como hay un procedimiento administrativo, un proceso civil, hay un proceso de amparo. Y el proceso de amparo es bueno o malo en la medida que sirve para proteger derechos. Si no sirve para proteger derechos, ese entonces es un mal proceso. Y entonces hay que interpretarlo de manera distinta o hay que reformarlo, pero el tema es que no es por sí mismo valioso el proceso del juicio de amparo. Entonces es lo que no perdería de vista, digamos que es un instrumento para... Segundo es, si, ¿por qué si los derechos son universales, son distintos en países? Porque... A ver, los, los reclamos morales que están detrás de los derechos humanos podrían ser pensados, digamos, universalmente, pero, la, pero también es verdad que hay desacuerdos profundos sobre esos, eh, entre distintas religiones, entre distintas culturas, entre distintas sociedades, eh, sobre cuáles son esos derechos morales que sí tenemos que proteger o no a través de un derecho fundamental, ¿no? porque finalmente es una, darle una forma jurídica a un reclamo moral que consideramos muy valioso y que ahí hay desacuerdos sobre qué sí y qué no, o, o si estamos de acuerdo en, en que, por ejemplo, la libertad de expresión es un valor que tenemos que proteger, ¿en qué casos queremos restringir o no? Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede? Que aquí, digamos, la, la moral en términos, digamos, de esos reclamos morales, pues no todo el mundo va a compartir esa moral, en, en, ni siquiera en el mismo país, digamos. ¿no? Entonces, por eso puedes tener dentro de un Estado federal, como México, que alguna constitución local prevé un, un derecho fundamental que no prevé otra constitución local. ¿Por qué? Porque en esa sociedad concreta consideraron, tal vez por sus particularidades, por la movilización social que hubo ahí, eh, por su religión, por su idiosincrasia, por lo que ustedes quieran, darle una prioridad a un interés que ellos consideraron fundamental. ¿Se entiende? Y la universalidad lo que se refiere es que una vez, eh, digamos, positiv, positivado ese derecho, lo que significa es que ya tienes todos son titulares de ese derecho por el solo hecho de ser personas, ¿no? Y son personas, salvo que sean derechos otorgados a la ciudadanía, que ya decía, son como el último reducto de diferencia, que son derechos fundamentales, derechos humanos, pero que son solo atribuidos a los ciudadanos y ciudadanas.
1: Gracias, doctor. Eh, las siguientes preguntas son ¿qué hace falta para que la reforma de 2011 a la Constitución permita que se cumplan efectivamente las disposiciones normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos la siguiente es posible distinguir entre derechos humanos efectivamente ligados a la condición humana de otros que en realidad son derechos porque así los otorga la constitución y ponen el ejemplo del derecho a voto y la tercera doctor en su opinión ¿Qué restricciones constitucionales están en contra del marco jurídico internacional de los
2: derechos humanos? Sí. A ver, eh, sobre la primera pregunta de la reforma de 2011, ¿qué falta? Eh, a ver, yo, yo creo que lo que pasa es que, o sea, mi, mi opinión es que se ha avanzado, digamos, en poco tiempo ha habido un cambio o está habiendo un cambio jurisdiccional importante ¿no? que podemos ver reflejado en las sentencias de la Suprema Corte y de muchos tribunales federales precisamente porque toda esta incorporación del derecho internacional de los derechos humanos nos obliga a ver el derecho de manera distinta, o sea, no solo es una cuestión de incorporar el derecho internacional, sino que nos obliga a argumentar de manera distinta, como puse como ejemplo la sentencia esta que está asignada para esta clase ¿no? porque esa sentencia no se la podrían imaginar así redactada, así argumentada hace 15 años, o sea, ese tipo de argumentación jurídica no existía ¿no? No de argumentación constitucional no había, digamos, las herramientas, los presupuestos la concepción del derecho que existe en esa sentencia, porque esa sentencia digamos, refleja una concepción del derecho una reconcepción de los derechos humanos entonces eh, entonces creo que en primer lugar ya, pues sí, sí se ha avanzado mucho ahora también falta mucho, ¿y qué falta? pues yo creo que en primer lugar, pues cambiar la cultura, digamos, de los derechos, o sea, como empezárselos a tomar en serio que mucha gente ya se los toma en serio, y que va a conllevar cambios a la interpretación de normas, de distintas normas. ¿no? O sea, muchas de las soluciones podrían estar en el cambio de interpretaciones. No necesariamente es cambio de, eh, de legislación, sino que muchas veces, al, en el momento de la aplicación del derecho, y este es un caso que ponía, ¿no? en el momento de la aplicación del derecho, el cambio de la interpretación jurídica es lo que conlleva un cambio jurídico eh, para hacerlo eficaz, ¿no? Porque el bien pudo haber dicho la corte, a ver, literalmente la norma dice a los tres años se va el niño y se va, y ya está, y, y niega el amparo. Pero evidentemente no hace una lectura como esa, es porque tiene otras herramientas para pensar el derecho y, y, y quiere hacerlo de manera distinta, además, ¿no? Entonces, creo que muchas de las cosas están en interpretación, ya decía lo del principio de relatividad de las sentencias de amparo. Ese principio se empieza a interpretar de manera distinta y ¿qué es lo que sucede? Que cuando antes la puerta estaba cerrada, ahora está abierta, pues está abierta para por ejemplo, justiciabilizar derechos sociales o justiciabilizar, por ejemplo, omisiones legislativas y amparo. ¿No? Hasta hace muy poco tiempo eh, la jurisprudencia de la Corte decía que no se podían impugnar en, en juicio de amparo las omisiones legislativas. Es decir, cuando el legislador tiene una obligación clara de legislar en un texto constitucional y no lo hace. Que fue el caso de la propaganda oficial, la regulación del artículo 134 constitucional. Que no había expedido la legislación. Y y había la obligación clarísima de legislar en un determinado tiempo, había pasado el tiempo y, 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 y no se había legislado. Si no hubiera cambiado la interpretación del principio de relatividad, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que cambió? Antes se decía, no, no no se puede, no se puede justiciar bien amparo las omisiones legislativas, porque si tú le das efecto, o sea, obligas al legislador a legislar, el beneficio no solo es para el quejoso, sino es para, para todo, todas las personas que nos vamos a ver beneficiadas por la legislación. ¿Y qué dice, qué dice esa sentencia también paradigmática, emblemática de la Suprema Corte? Dice, a ver, el, el principio de la lo tenemos que interpretar a la luz de la Reforma de derechos Humanos de 2011 y lo que no, no implica que no pueda tener efectos indirectos para terceros, ¿no? Entonces, ese cambio que es trascendental porque es una puerta que estaba cerrada con candado, digamos, el juicio en Amparo, ¿no? Entonces, y que el cambio lo único que consistió fue que, digamos, no es, es, es un gran cambio, pero que es un cambio interpretativo. Ahora, ¿qué otra cosa faltaría? Entonces, creo que mucho está en un cambio de interpretación de normas y otra cosa está en el diseño institucional. O sea, tú puedes hacer diseño de instituciones más sencillas, ¿no? O sea, tú tiene, puedes ser menos formalista el juicio de amparo en la propia legislación. Por ejemplo, hay otros medios, mecanismos de control por la tutela en Colombia que son muy sencillos de interponer. O sea, lo puedes interponer en una servilleta, ¿no? Y, 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 y entonces hay, lo que hace es, flex, digamos, facilitar el acceso a la justicia, pero desde la eh, legislación. Entonces creo que son cambios interpretativos, pero también son cambios legislativos. Pero creo que desde el punto de vista interpretativo se podría hacer muchísimo. ¿Me explico? Luego, la segunda pregunta, no sé si me quedó muy clara, pero eh, voy a intentar, digamos, por lo que entendí contestar, eh, si hay derechos, o por lo menos eso entendí que son, digamos, derivan de la naturaleza humana y otros no, ¿no? Eh, entiendo que si el voto no deriva tal vez de la naturaleza humana, si esa es la lógica de la pregunta eh, pues o sea, sí, hay, hay derechos humanos que no necesariamente derivan de la naturaleza, digamos, es que también el derivar de la naturaleza es complejo de, de qué naturaleza estamos hablando etcétera, ¿no? y yo creo que los derechos humanos, en general, digamos su presupuesto es la dignidad humana y la dignidad humana su presupuesto es la capacidad racional del ser humano para tener un plan de vida, ¿no? entonces ahí es donde está el fundamento desde mi punto de vista de los derechos y respecto a la última pregunta si hay restricciones constitucionales que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, pues sí, el arraigo es uno y también podríamos pensar si eh, por ejemplo algunas de los de Las previsiones específicas para delincuencia organizada en nuestra Constitución son acordes con estándares internacionales. ¿no? Si es, digamos, el régimen eh, específico en ciertos temas, están cumpliría con los estándares internacionales. Yo creo que es, es complejo. Lo que pasa es que, pues ya están en la Constitución y en tanto están constitucionalizados, eh, pues es una restricción expresa si así se interpreta los derechos eh, previstos en los tratados internacionales.
1: Gracias, doctor. Eh, las siguientes preguntas. ¿Cómo puede prevenir el Estado mexicano la violación de derechos humanos? La siguiente. ¿La reforma de los derechos humanos se relaciona o vincula con la cultura de la paz? Y la tercera. ¿De qué otra forma se puede dar una reparación con efecto transformador además de una reforma jurídica y de programas de políticas específicas como de fomento a la tolerancia?
2: Sí, gracias. Si quieres, con eso, Arcadio. Eh, a ver, la prevención de derechos humanos puede ser de muy distintas formas, ¿no? Se puede hacer desde la creación de instituciones dedicadas precisamente a la prevención de violaciones de derechos como puede ser a través de un cambio cultural, ¿no? O sea, muchas de las prevenciones vienen a través de cambios culturales, no, que la gente, eh, digamos, nos eduquemos en el respeto y la tolerancia hacia los demás, hacia la diferencia. Nada más piensa en cuántas eh, expresiones de violencia se dan en la calle cotidianamente hacia las minorías, por ejemplo, de identidad de género. Que eso es una violación a sus derechos. Es decir, ¿por qué yo tengo que... O sea, ¿por qué tendrían que ser ofendidos en la calle eh, por el solo hecho de tener una identidad sexual distinta ¿no? a, la, a la que la persona tal puede tener eh, entonces y la prevención también por ejemplo puede conllevar eh, la investigación ya decía hay un fuerte incentivo que cuando se investigan las violaciones piensen si no hubiera, si no hubiera el nivel de impunidad que tenemos en México de, 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 de impunidad sobre los delitos pues muy probablemente bajaría eh, se, si, si hubiera, no hubiera impunidad se previene de alguna manera se genera un incentivo para que esos derechos, esas violaciones no se sigan cometiendo. Entonces, digamos, hay distintos mecanismos de prever, de prevenir ¿no? la violación de derechos. Ahora, que si es una cultura de la paz, pues sí, o sea, sí tiene mucho que ver, digamos, con la paz, los derechos humanos, porque finalmente, pues son reglas tal vez eh, mínimas de, de de una sociedad civilizada, ¿no? o sea, de una sociedad en la que nos movemos bajo criterios de respeto, de tolerancia y de deliberación. Es decir, yo no, bajo una cultura de los derechos humanos no resuelvo los desacuerdos con mi vecino a golpes, ¿no? O sea, tengo, tengo que discutir, tengo que dialogar, para eso hay, ¿no? O, o, o yo, no, yo no, no manifiesto en una cultura de los derechos humanos mi odio hacia las minorías raciales en la calle, por pues ¿no? O sea, digamos, es una cultura de la paz, pues sí, porque nos dan reglas mínimas de eh, respeto, tolerancia y deliberación como forma de resolución de conflictos. ¿No? O sea, y es la deliberación, ¿a qué se opone? Pues a eso, a la violencia. Se opone a, eh, o sea, a ver, no vamos a resolver los conflictos a, agarrándonos a golpes o matándonos, ¿no? sino simplemente vamos a discutir. Y, y eso es normal en sociedades democráticas. O sea, uno no puede esperar que en sociedades democráticas todos pensemos igual. ¿Por qué? Porque unos son católicos, otras son protestantes, otros son judíos, agnósticos, lo que quieran, ¿no? Y otros. Eh, y tienen formas muy, tenemos formas muy distintas de, de ver la vida, y entonces, evidentemente, eso va a generar conflictos. ¿no? Es normal. Lo, no, lo que no puedes pensarse es que la forma de erradicar esos conflictos en una sociedad democrática sea erradicando el desacuerdo. O sea, el desacuerdo llegó para quedarse, la pluralidad llegó para quedarse, y lo que tenemos que hacer es gestionar ese desacuerdo, digamos, conforme a principios democráticos y eso pues nos lo dan los derechos humanos. ¿no? Y eh, una forma de reparación, si no solo es la reforma, digamos, solo, no son solo reformas legales, pues no, son, son distintos mecanismos, me, eh, creo que está vinculada con reparaciones transformadoras. Esto de las reparaciones transformadoras ha surgido, surgió en, en la sentencia en campo algodonero de la Corte Interamericana en contra de México. Y la lógica es precisamente esa que les explicaba más temprano, es, a ver, no... Eh, esto no va a cambiar, digamos, no, hay, hay casos, digamos, de violaciones estructurales de derechos que no cambian con el dictado de una sentencia a un individuo en particular. Porque el día de mañana vamos a tener otro caso y otro caso y otro caso, ¿no? Porque si no cambian, digamos, los presupuestos culturales, estructurales que permiten eso, entonces vamos a ver la misma película siempre. Entonces cuando está el, la lógica de los remedios transformadores es porque se entiende que la violencia de género como un problema estructural no va no se modifica, no se corrige con proteger o con solo proteger a la mujer afectada en el caso particular. Se modifica con, cambiando una cultura machista, se modifica con la impunidad que hay frente a ese tipo de, de manifestaciones, se modifica con... Que la sociedad no lo vea como algo tolerable como algo que bueno, pues es algo que es entre en las parejas y pues nosotros ¿no? Ese tipo de tolerancia social no debería existir frente a la violencia de género etcétera, entonces ese, esas son reformas, digamos efectos transformadores que se hacen con cambios culturales básicamente ¿no? y con digamos cambios a legislaciones etcétera, pero el punto está en que sí tiene que ver, por ejemplo, con crear una cultura de la tolerancia, con el respeto pero que, digamos, tiene que tener distintos frentes para poder cambiarlo. Evidentemente, y acá una de las reflexiones que hacen algunas, que han hecho algunas feministas, eh, por ejemplo, a 10 años de campo algodonero, que fueron, creo que el año pasado, o hace dos años, de la sentencia es, es que la cosa sigue igual, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, es, es trágico en ese sentido, ¿no? Es trágico porque pues ya pasaron 10 años y la cosa estructural sigue igual o peor. Entonces, eh, evidentemente, pues, digamos, las sentencias no son no, no son varitas de magia que cambian la realidad por sí mismas, pero digamos mandan, nos dicen tal vez por dónde puede ir la jugada, ¿no? Por dónde puede ir el camino para que eso ya no suceda y que entonces en algún momento Campo Algodonero la sentencia sea cumplida en ese aspecto transformador. Gracias, doctor.
1: La siguiente pregunta me parece interesante por el, el último término que, que manejan. Y se la, se la formulo, dice ¿considera usted que en México la garantía de reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, y esta es la parte que le digo que es interesante, ¿es eficaz? ¿Cómo se, mide, ¿Cómo se podría medir la eficacia de una reparación integral del daño? Y la siguiente ¿el principio pro persona tiene alguna limitante, doctor?
2: Sí eh, Gracias, Arcadio, y gracias a quien hizo la pregunta la repla o sea, si es eficaz, yo creo que es eficaz, o sea, tiene que, o sea, la eficacia no puede ser solo vista desde un punto de vista vertical, digamos, de la autoridad, sino también tiene que involucrar a las víctimas de cuando una reparación integral es eficaz. Yo creo que uno de los puntos para evaluar esa eficacia tiene que ser el, el punto de vista de las víctimas de las violaciones. Eso es creo muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y también creo que es, es interesante que en los últimos años, digamos, se, se está pasando de la evaluación doctrinal de cuándo hay una reparación integral, ¿a qué me refiero con este tipo de...? O sea, desciframos en la exposición de hoy qué tipo de reparaciones existen, ¿no? Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, no repetición. Digamos, es ese es como el desarrollo doctrinal. ¿Cuáles son las aristas? ¿Cuáles son las eh, distintas manifestaciones concretas que puede tener esa reparación integral? Ahora, en los últimos años hay proyectos, digamos, de... De, de, sobre todo de organizaciones internacionales que quieren evaluar la eficacia de esas reparaciones ¿no? y entonces hacen como medi mediciones más empíricas de cuándo hay esa eficacia o no eh, entonces yo creo que digamos es el paso en el que estamos en el que se está viviendo ahorita no o sea lo, el primer reto fue identificar en qué consiste esa reparación integral doctrinalmente como les decía y el el paso en el que se está ahora es ¿cómo medimos empíricamente la eficacia de esa reparación. Ahora, yo diría en ese juego de, de, de la reparación, de, de la medir, de evaluar la eficacia de una reparación, creo que debe jugar un papel muy importante la voz de las víctimas para saber si efectivamente fue eficaz o no. Ahora, los límites del principio pro persona, yo creo que sí. O sea, a ver, los principios de pro persona o sea, no es una llave mágica, ¿no? Y eso creo que, o sea, no hay que, con... o sea, el principio pro persona no es yo alego en una demanda para principio pro persona y significa que voy a ganar no o sea que, que ah, creo que en algún momento se ha generado alguna confusión como tipo a ver siempre hay el principio pro persona me tienes que conceder lo que yo pedí no no es eso no es tienes que hacer la interpretación o la selección de la norma que protege más ampliamente a la persona ahora ahí puede haber desacuerdos sobre cuál es la norma que protege más ampliamente a la persona y también hay veces que no que no nos va a resolver o no nos va a orientar en mucho, por ejemplo cuando hay conflictos eh, entre derechos ¿no? hay derechos fundamentales eh, eh, de las dos partes que están en juego o sea, no es una restricción por parte del Estado frente a un derecho fundamental que podríamos decir bueno, cuando a, analices esa restricción, siempre ten en cuenta el principio pro-person okay. pero si hay un conflicto entre derechos fundamentales de, de personas que están piensen en un caso de libertad de expresión frente al honor no esta expresión como una que hubo en, en el Tribunal Constitucional Alemán hace mucho tiempo, decía eh, que, le, que una revista le llamaba a una persona tullido, ¿no? que era una persona que había perdido una parte del, del cuerpo. Si eso era una afrenta a su honor o era protegido por la libertad de expresión. Ahí hay un conflicto de derechos fundamentales. Digamos, las dos partes tienen derechos fundamentales alegados. ¿no? Y entonces el principio pro persona pues, no nos sirve para mucho para resolver el caso. ¿Por qué no nos sirve? porque los dos podrían decir, no, el principio pro persona me tiene que dar la razón a mí, o sea, interpreta el, el, el derecho al honor de sentido de manera amplia, y el otro nos diría, no, no, interpreta el derecho a la libertad, libertad de expresión de manera amplia, ¿me explico? En esos casos, la resolución va más a través de la ponderación, ¿no? digamos, de ponderar los dos derechos, en el caso concreto, la afectación, el nivel de afectación que le puede generar a una persona que le digas tullido en un medio público, etcétera, frente al, a lo que significa, por ejemplo, la relevancia pública de esa expresión para el medio de comunicación. ¿No? Ese sería un tipo de ponderación en el caso concreto para resolver cuál de los dos tiene que ser protegido. Entonces, ahí hay otra clara limitación del principio pro persona. Es decir, el principio pro persona es útil, es un instrumento necesario para interpretar los derechos, porque nos, nos, nos orienta, nos dice, interprétalo lo más amplio posible y las restricciones, digamos, la otra cara de la moneda es, las restricciones, las de manera limitativa, pero no significa que es una llave mágica para todo. Okay.
1: De acuerdo, doctor. Eh, eh, se quedan muchas preguntas en el, en el entero, doctor, pero eh, antes de despedir esta sesión del diplomado, quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales, doctor.
2: Pues, eh, pues gracias, Arcadio, y gracias a, a quienes nos escuchan. Eh, pues nada más eh, agradecerles su tiempo, invitarlos a, a que sigan eh, las, las sesiones subsecuentes. Creo que después del diplomado van a, van a salir con, con mucho conocimiento tanto de la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los cambios que ha habido jurisprudenciales en estos últimos 10 años, que son, desde mi punto de vista, importantísimos, y también entender los retos que están, digamos, eh, por venir. Y que, y que evidentemente pues, nos compete a todos seguir pensando, seguir colaborando, digamos, en que, en que la cultura de los derechos humanos pues siga avanzando, ¿no? Y pues sí, con eso, con eso concluiría. Gracias, alcalde.
1: En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la invaluable participación del doctor Roberto Niembro Ortega. Asimismo... Muchas gracias a las personas intérpretes de lenguas de señas que nos acompañaron durante esta transmisión. Antes de concluir, les recordamos que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo el próximo martes 10 de agosto, en la que la maestra Daniela del Carmen Suárez de Los Santos continuará con la exposición del tema Recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En la plataforma del Diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a la siguiente, siguiente transmisión. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Muy buenas tardes.